0: Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui do MBL News, Direto dos Estúdios MBL News. MBL News que não é um oferecimento nem de Tratores Teixeira, tampouco do senhor Chagas -Bola. Aliás, nunca ouvi, não tenho a menor ideia do que faz e não há nenhuma relação pecuniária entre nós e o senhor Chagas Bola, para ficar bem claro, para não rolar confusões por aí, tá? Uma boa noite para vocês que estão assistindo às suas casas, público que está chegando. Uma boa noite para as mentes mais brilhantes aqui do NBL News. Eu posso colocar que vocês dois são nossa elite intelectual aqui. Então, estou aqui com dois monstros sagrados, com o senhor Tiago Pavinato, sempre chique, sempre elegante, sempre cool, sempre frequentando as melhores festas. E estou aqui com o professor Ricardo Almeida, o homem que vem trazer toda a sabedoria do Islã, Aqui para vocês, e se ele não puder islamizá-los, ao menos ele falará: ah, vocês comem falar, o que é uma delícia. Eu comi um falafelzinho no almoço, estava, uma maravilha. Pessoal, que dia, que dia merda, né? Que dia merda. Hoje é aquele dia, pessoal, pra quem tá nos assistindo, hoje é aquele dia que você fala: o que, que eu tô fazendo na minha vida? Hoje é aquele dia que você fala: olha. Eu, eu vou fazer uma breve reflexão aqui. E eu vou passar a bola para vocês em cima dessa reflexão. E tem a ver com, os, com o tema do dia. Tem a ver com esse título que você viu. O quê? Alan dos Santos explodiu o Felipe Neto? Pois é, explodiu. Felipe Neto foi explodido por Alan dos Santos seus seus. Tá? Ele realmente, graças a esses caras, se tornou o líder da oposição no Brasil. Ele está voando. Ele está no ar. Ele conseguiu o que queria. Vivemos num país onde um presidente da república, que oferece cloroquina para uma EMA... Encontra na oposição, presta atenção, um youtuber que joga Minecraft entra em, em bacias ou piscinas cheias de Nutella. E esta pessoa é acossada por militantes do presidente que dá cloroquina para Emma, que jogam rojões no STF e que fingem que fugiram para os Estados Unidos enquanto estão no Brasil, aparentemente. Tá? Eis, o, eis, eis o Brasil que nós estamos vivendo. Esse, esse momento histórico lindo, incrível, fabuloso. E eu me olho aqui, uma pessoa que andou a pé até Brasília, ajudou a construir um movimento, que acampou, tomou porrada, tomou fez, fez o diabo e tal. Eu me encontro aqui investigado por lavagem de dinheiro na ordem de 400 milhões de reais através de superchat no YouTube. Eu olho tudo isso e falo, puta que pariu, cara, o mundo é muito ingrato, né? Porque eu, eu ligo na, na Roda Viva da minha amiga Vera, não minha amiga, né? Amigo pessoal, mas da minha Vera, uma pessoa que eu admiro e tal, e tá lá. Eu não posso olhar pro lado que eu já vejo um MC já vejo um Silvio Almeida, já vejo o Felipe Neto, né? Já vejo algum, algum vamos dizer, luminar da nova esquerda, pessoas que, ó oh, você é racista, olha, você é golpista. Vejo todos eles lá vicejando, florescendo, né? Trazendo luzes para nossa patuleia ignorante aqui de classe média. Né? se a gente tava pronta para vir aqui, para nos salvar, para nos resgatar, eu respiro ali, nossa, eu tô muito tranquilo, o Felipe Neto tá cuidando de mim, e eu vejo todas essas coisas acontecendo e no momento onde, presta atenção, o Felipe Neto torna-se capa da Isto É, alguns chamam a revista de quanto é, porque todo mundo pode, né, vir, também, parece uma capa lá, com um motivo especial, mas não vou falar isso da revista Isto É, uma revista muito séria. Né? Eu, eu, chamo... eu também chamo de Isto, isto Era.
1: Eu também chamo de Isto Era. Isto Era.
0: Então, porque é o seguinte, a revista ostenta ali os três jovens, os três meninos que estão salvando o Brasil, o mundo. Malala, do outro lado, Greta Thunberg e no meio, Felipe Neto. né? gente que ele não é um menino, ele tem 32 anos já. né? um homem formado e tal. Né? Não, não é uma criança, ainda que ele fale com o público infantil. Esteve no Jornal Nacional ontem, né? Preocupado, herói. né? Um mártir enfrentando os bolsonaristas ali. Né? E como sugestão, ele passou o dia hoje falando para as pessoas votarem no Freixo, porque o Freixo é o melhor deputado federal do Brasil, de acordo com ele, é o homem que está no ódio encarnado. Né? Eu, eu olho todas essas coisas, pessoal, porque que eu falo né, que a situação é extremamente grave, né? Agora eu vou entrar no meu, meu ponto. É, eu me vejo um pouco, e não posso adotar esse espírito, que é o espírito do, do punk de garagem, né? O que é o punk de garagem? Aquele cara que participa do surgimento de um fenômeno cultural, um movimento cultural tal, que você vê a verdade começando naquele comecinho, você cria uma linguagem nova e tal, e aquilo cresce, começa né? todo mundo tocar em grandes estádios, as bandas surgem, fala, ah, aí quando você vê aquilo tudo fica deturpado, tosco, uh, de certa forma pasteurizado, e uh, você fala, nossa, isso não tem nada a ver com aquilo que começamos. E eu acho que é muito chato esse tipo de gente que fica reclamando, oh, o que aconteceu, não sou não sou desse tipo de gente, mas quando eu olho exatamente onde começamos, que foi a, vamos criar uma linguagem política em redes sociais que permita que as pessoas participem, atuem e defendam as ideias que são hoje, vamos dizer, era uma época underground, e que isso surge, faz parte do debate público. E agora eu olho, né, isso sendo hiper divulgado e eu vejo os atores que estão fazendo uso dessas técnicas eu não posso fazer nada hoje, além, antes de tudo de lamentar pelo destino de nossos irmãos brasileiros não cloroquinados que, enfim vão ter que dormir com essa, tá? vão ter que dormir com o presidente que dá a cloroquina para Ema, tentando enfiar uma CPMF, agora, inclusive uma das notícias do dia que ele falou, Guedes, pode tentar pode tentar, tenta enfiar a CPMF aí e do outro lado, ali, para nos salvar, Felipe Neto. Professor Ricardo Almeida, estou exagerando, estou deprê? Ou estou traçando um quadro realista do... Realista não, realista um quadro surrealista da nossa... Do nosso... não, você
2: está traçando um traço, um quadro estritamente realista do cenário. É exatamente isso que você disse. Bastante dramático também, né? poderia ser menos dramático, porque ainda há uma esperança, ainda há uma esperança no fim do, do túnel. Mas quanto ao Felipe Neto, o que, que acontece com ele? Quando as redes sociais surgiram no cenário internacional como um instrumento de política, isso foi teorizado pelos autores de esquerda. Então surgiu como uma novidade que foi celebrado por diversos autores de esquerda, inclusive o famoso sociólogo Manuel Castells então, as redes sociais aparecem, então, aparecem como um instrumento de comunicação de uma política pulverizada, de uma política menos hierárquica, a ideia era essa, uma política mais horizontal, menos vertical. Então, isso supostamente permitiria é, com que esse consenso latente progressista, que os progressistas imaginavam existir na sociedade, emergisse. Quando isso aparece, isso é uma grande surpresa, porque logo em seguida se vê no mundo inteiro não é esse consenso progressista emergente, é justamente o contrário. É, forças mais conservadoras, que até então não tinham nenhum meio de comunicação, encontraram um meio de comunicação gratuito, é, descentralizado, e começaram a usar esse meio de comunicação com muita intensidade. E isso fez com que o Trump se elegesse, explicou todo o movimento que nós temos aqui, provavelmente explica parte do que acontece em Hong Kong, hoje com essa resistência em face da China, explicou parte do que aconteceu em outros lugares do mundo, com a ascensão de novos fenômenos neopopulistas. Então, as redes sociais acabaram servindo de instrumento para essa direita ascendente. O que, é que me parece que está acontecendo hoje? Qual é hoje o cenário? Eu estou sentindo que isso está sendo invertido. E aqui no Brasil, esse processo está particularmente é, explícito. Qual era a carência da esquerda em todo o período que nós desenvolvemos o nosso trabalho até a eleição de Jair Bolsonaro? Qual era a grande carência da esquerda? A grande é. carência da é. esquerda era ter formadores de opinião que soubessem usar as redes sociais, ter um discurso forte o suficiente, bem-humorado, inteligente, instigante, nas redes sociais para fazer frente à ascensão disso que a direita tinha. Então, a esquerda tinha essa carência, uma falta que ela tinha. Em diversos outros âmbitos, ela conseguiria competir com a direita com a certa facilidade e até vencê-la. Mas nesse âmbito, ela não conseguia, era uma carência, todo mundo comentava isso, todo mundo sabia disso, e estava posta uh, no debate. O que, que acontece com o Felipe Neto? Felipe Neto é, nesse sentido, o personagem por excelência para vencer essa carência. Ele é, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores comunicadores da internet mundial, até se pode dizer, é um gigante na internet brasileira. Então, ele sabe usar a internet. Ele não precisa aprender com a direita a usar a internet, ele não precisa aprender com ele, ele simplesmente sabe usar. Então, ele, como um virtuose da internet, ao ser cooptado pela esquerda, ele cumpre a função de suprir essa carência. Ou seja, a carência que a esquerda tem com a internet, o que ela vai fazer? Ela vai supri-la com formadores de opinião na internet, youtubers, pessoas fortes da internet, que ela coopta e traz para si. Esse é o caso do Felipe Neto. E certamente será o caso de muitos outros, e deve ser o caso de muitos outros menores que a gente não está acompanhando, que não estão tão no radar. Então, ao fazer isso, ela simplesmente tem um trunfo na mão ela tem um truque é, o Felipe Neto não é um indivíduo que tem opiniões políticas próprias, assim, ele num, o discurso que ele reproduz é um discurso uhum. é, padronizado, né, não é um discurso específico dele, é um discurso que é padronizado por essas pessoas. Quanto à questão da sua perseguição, é importante a gente lembrar o seguinte, é, de todos os grupos e, 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 assim, disponíveis, aí, de todos os grupos, eu acho que o MBL é o grupo mais perseguido pelos bolsonaristas de longe. Muito mais perseguido do que o próprio Felipe Neto, Já vista que a nossa perseguição começa bem antes do Felipe Neto aparecer, pelos próprios bolsonaristas. Então, se há alguém que é perseguido pelos bolsonaristas, é o MBL. Se existe um grupo que é perseguido pelo bolsonarista, somos nós. E, no entanto, nós não estamos na posição do Felipe Neto. Por quê? Porque, embora ele seja perseguido também, ele tem um traço distintivo, que é o alinhamento com esse ideário progressista. Então, por esse traço distintivo e por suprir a carência antiga da esquerda em termos de comunicação de internet, é que o Felipe Neto tem a posição que ele está tendo hoje.
0: Maravilhoso. até. Eu quero depois comentar essa coisa de Castelos, mas antes quero ouvir nosso grandioso e belíssimo Thiago. São seus
1: olhos. O MBL, no imaginário da progressista, está sofrendo um processo de crime castigo, castigo, né? por a gente nunca ter se alinhado ao progressismo. É claro que a gente não ia ser eleito e agora é recebido de braços abertos pelos chamados antifascistas como heróis da nação, por mais que quem faça algo que realmente possa impactar esse governo, seja este grupo, como diz o livro, este grupo de desajustados. Manuel Castel, né, rede de Sociedade de Indignação em Rede, né, é um belo livro e que mostra realmente isso. A ala mais agoste, mais progressista, eles acreditavam, acho que, no homem cordial. Eles acreditavam no homem cordial. Eles não sabiam que o homem cordial era um homem cheio de raiva, cheio de ressentimento. Eles achavam que, dado um, dado um instrumento de participação, dado um instrumento de veiculação da sua opinião, eles teriam ali o homem que eles têm idealizado, mas que é um homem que só vive na cabeça deles, que é o homem bom, né? que é o homem que vai falar de fraternidade, vai falar de solidariedade, e não foi isso que aconteceu. Né? Emergiu ali das águas praticamente um monstro do Lago Ness. E como a esquerda... E aí eu volto a um conceito do velho Lavo de Carvalho, do velho, não beste, que aí está. Quando a esquerda se viu desesperada, inapta com as novas tecnologias, que o único que fez o prognóstico correto dessas plataformas digitais foi Humberto Eco, a plataforma dos imbecis, a centuplicação do idiota da aldeia, onde qualquer idiota tem o mesmo espaço de fala e talvez até muito mais audi audiência, talvez não com toda certeza, que alguém que tenha ganho o prêmio Nobel. Então, dentro dessa plataforma de imbecilidade, a esquerda achou o que ela precisava. E o que ela precisava? Aí a expressão de Olavo de Carvalho, ela precisava do bom e velho imbecil coletivo. E o Felipe Neto ele encarna esse imbecil coletivo que reverberou a ideia da esquerda, no momento em que o um povo, o homem sem voz, o homem que não escreve para o jornal, o homem que não aparece na televisão, o homem que é o rato de laboratório da mente progressista, que é aquele que ele imaginava que fosse ser um homem cordial nas redes e queria se utilizar dela para falar dos seus é, problemas é, realmente... É, urgentes, como o saneamento, como a fome, como o emprego, como a igualdade, como a justiça social, quando ela viu emergir, na verdade, o um homem ressentido, um homem cruento, cheio de ressentimento, ela se recorreu àquele tipo de comunicador que fez com que as esquerdas alçassem né, o poder no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 que é o comunicador de massa reconhecido pelo Olavo à época como imbecil coletivo. Então, nós vivemos uma época muito dramática. O professor Ricardo ainda acha que nós podemos ver uma luz no fim do túnel. Eu ainda estou tentando achar o túnel, porque eu olho de um lado, um imbecil, um jumento, uma pessoa que oferece cloroquina para uma ema, e eis que, quando todos esperam o fim da polarização, quando os nossos políticos mais empolados, como Fernando Henrique Cardoso, que apesar de empolado, foi o melhor presidente que nós tivemos nesse país, esperavam uma volta ao político cordial, ao político que caminhasse ao centro, que discutisse em termos é, que não fossem os termos de guerra fria, de comunista e capitalista, quando essa classe política mais elegante, mais sofisticada, pensava que Bolsonaro seria o auge dos absurdos e que depois dele haveria uma calmaria, porque Bolsonaro seria tempestade, Eis que o velho progressismo acha, no seu trunfo, acha um trunfo no imbecil coletivo. E nós nos arriscamos a sair da figura de um débil mental, que se diz de direita, como Jair Bolsonaro, para a volta do imbecil coletivo, encarnado em Felipe Neto, cuja ficha de vida não tem nada que o abone como administrador, como conhecedor dos problemas sociais, como conhecedor do drama do brasileiro, nós estamos realmente em maus lençóis. Eu não vejo a luz no fim do túnel, porque eu ainda, como eu disse, não achei o túnel.
0: Pior, viu? Ontem eu falei de luz no fim do túnel. Né? Perguntar, ah, o que perguntar qual é a luz no fim do túnel. Eu falei, olha... É, eu quero saber qual é o fim na luz do túnel, porque todo mundo quer ver um túnel cheio de luz para sair correndo dentro,
3: né? Então agora é o moro, então,
0: porra, deixa eu quero entrar nessa luz aqui nesse túnel. Aí eu quero ver o fim dele logo, senão vocês vão se iludir e vão ficar perdendo o seu tempo. Tá todo mundo... Uma hora vão bater no fim da luz do túnel, lá da, do túnel do bolsonarismo, o do mor... Tanto galera agora a gente tá nessa mesma do humorismo. É um horror, meu irmão. Eu vou Olha, Renan, eu posso do... te
1: dar uma dica. Tá, eu estou aqui com uma calculadora. Eu quero lhe dar uma dica. Você pega esses 400 milhões, você transforma em 77, 57 milhões de euros e vá para Mônaco. O que você está fazendo aqui com 57 milhões de euros? Você consegue uma Mônaco cidadania? Aqui, velho.
0: Não fala Mônaco aqui, velho.
1: O Principado.
0: Principado de Mônaco... Tá. O então é eu, sinais, eu nem pensei é que
1: é que dá, outra. Eu não pensei outra coisa. <risos> Nossa senhora, entendeu Nossa, esse foi um trocadilho inconsciente muito bom. Não, Olha, o pior que não foi. Pior que eu pensei no lugar mais chique da Europa. que custa 57 milhões de euros. Não, você cara, vive no. Não,
0: eu não conheço esse lugar aí, tá? Não conheço esse lugar aí. Para mim é um, muito estranho. Não assim, é uma
1: pena. Seu é o lugar mais fino da Europa. E outra, tem o GP, o Grand Prix. Eu falei por ser o lugar mais fino e por você ser um fã, é, assim, incondicional da Fórmula 1. Tudo bem, tudo bem. Ato falho, senhor Pavinato.
3: Não, mas, mas eu, é seguinte, olha, pior, olha, eu,
1: eu, eu nem pensei nisso... Nossa senhora, eu pensei por conta da, da elegância <risos> e do grande prêmio. Né? O senhor que é um articulado em Está tudo não, tranquilo, tá Pronto.
0: Aparentemente, tá não, está tudo, tudo bem, Prado. Aparentemente, existe uma denúncia contra nós de que é, 400 milhões aí foram lavados através do um é, cara Mônaco no nome. Então...
1: Não, pois é. Aí você veja: como, como <risos> o Felipe Neto é perseguido? Em que o Felipe Neto é perseguido?
0: porque ele é um herói nacional. O é? É um nacional, o Felipe Neto é um herói nacional, tá? É impressionante a construção. O Felipe Neto, seguinte: assim, ele começou a se arriscar por política no começo desse ano. A coisa foi assim: de Felipe Neto é oficialmente aqui um, herói, um cara que vai enfrentar o Bolsonaro. A ida dele é o roda viva. Ali ele recebeu um carimbo e ali ele vai discorrendo todos os uh, seus certificados de defesa do politicamente correto então ele vai lá, praticamente pede desculpas por ser machista pede desculpas por ser branco é, diz que Pô, eu tenho culpa no cartório, eu não atuei quando eu podia atuar contra o golpe ele falou isso, né ele foi lá ele, como se tivesse assinado um contrato lá, assinou todas as causas do contrato, e com isso ele ganhou selo de respeitabilidade da Lacrosfera. Ele ganhou selo de respeitabilidade e isso, e isso permitiu a ele um passaporte para a imprensa, onde ele se torna um agente público, coisa que ele sempre foi, mas um agente público respeitável. Estou quase falando que o Felipe Neto é um formulador. O Felipe Neto foi dar uma entrevista depois do Roda Viva, uma semana depois, falando grandes novidades sobre a rede do bolsonarismo. Ele, olha, eu conheço muito de rede, sou um especialista. A rede bolsonarista trabalha com mentira, viu? pessoal, nossa, Felipe Neto atestou isso aí. Eles trabalham de forma descentralizada, têm perfis falsos. Pessoal, nossa, muito interessante. Felipe Neto trazendo colocações aí, uma grande análise profunda ali do estilo. Ele trabalha com ódio, com a polarização. Nossa! O pessoal lá, assim, inebriado com as palavras de Felipe Neto. É né? um gênio, um gênio da raça. Né? Um cara brilhante. E assim, né? Você olha ele sendo levado super a sério, aí você olha o Luciano Ayan, que fez uma análise. 10 mil vezes mais complexa, com esse mistura de e tal, foi preso. Foi preso. Né? Foi preso. Qual é o ponto nessa história, né? É, é, esse cara, é a, é a, é, ele é um, é um tão inimigo perfeito para o Bolsonaro, parece que ele foi feito uma encomenda. O, o Bolsonaro falou: alguém me encomenda um adversário aí perfeito para poder aqui trabalhar. Eu, eu não duvido que quando os bolsonaristas foram fazer um ato lá na frente do Felipe Neto, eles foram fazer não por causa do Felipe Neto, mas por causa deles próprios. Ó, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o... Vamos trabalhar com esse cara que a gente vai longe. Nós vamos longe tendo o Felipe Neto como nosso adversário. Porque eu, honestamente, tá? Eu, vou falar, eu não acredito que uma esquerda lacradora, nesse estilo, afetada... Né, que nunca botou, ou, ou, nunca andou descalço aí no jogo, sabe? Tipo, não tem o famoso skin in the game. Esses caras não vão conduzir um enfrentamento com o Bolsonaro porra nenhuma. Porra nenhuma. Eles são a esquerda que a, es a imprensa sempre quis ter. Se tinha uma esquerda, assim, a imprensa nunca nos engoliu. Mas a imprensa também não engole direito, assim, o petismo. Você pega, porra, mano, os caras roubaram mesmo, tá foda. Pô, a galera arcaica, atrasada. Pô, eles apoia umas coisas assim, né? A matemática não fecha ali. Aí vem esses caras e porra, tá aí. E eu ainda dei uns likes, fico amigo deles no Twitter. Porra, que legal! Sou bacana. É perfeito. Só que tem uma, uma coisa que é muito interessante, porque isso acontece nos Estados Unidos é novidade? Não, acontece nos Estados Unidos já há muito tempo. Só que o, a, o, o fenômeno é tão interessante aqui, eu fiz, eu comentei isso num artigo lá na Gazeta do Povo, porque aqui tem uma parada. Eles estão eles estão liderando o fenômeno. Lá na Europa, nos Estados Unidos, na Europa isso também acontece. Você tem os partidos estabelecidos, os líderes políticos estabelecidos, e essa turma claramente a reboque. Então a Oprah Winfrey defendia o Obama pra caralho. Ela, era, ela não era exatamente porta-voz de toda a causa. O que tá acontecendo agora é que as grandes figuras da esquerda, elas estão tentando se acoplar a esses influenciadores. Então vem o influenciador primeiro e o agente político depois. Ah, mas o influenciador, ele tá tendo que pagar um pedágio para ser levado a sério. Tá, ele tá pagando pedágio para outros validadores, só que o que a gente tá vendo, quem acompanha a rede social sabe, por exemplo, Manuela Dávila disputando a tapa o Felipe Neto. Eu quero me dar atenção! Freixo, todo mundo quer. Os caras querem farmar likes pra cima desse, desse caras, então a relação mudou e é diferente dos Estados Unidos e a gente tem que analisar sempre sobre esse prisma e nunca fazendo comparações igual a regra de três como a própria imprensa e a esquerda fazem fazer só a regra de três com os Estados Unidos porque o Brasil é mais avançado que os Estados Unidos nisso Nós Brasil usa mais a internet, é um povo mais ligado nessas bobeiras, então um cara como o Felipe Neto, ele está numa posição muito diferente da posição que a Oprah Winfrey estava nos Estados Unidos com o Obama ou que outros estarão pro Joe Biden aqui nessa eleição, no Partido Democrata. Eles, não tá, eles estão numa posição superior na relação, a ponto deles poderem escolher, de forma soberana, quem será o candidato que eles vão apoiar no campo da esquerda. Eles podem escolher o Ciro, pode pintar alguém do PSOL. O que a gente já sabe é que eles estão escolhendo os candidatos a prefeito que eles vão apoiar. E vão dar um baita apoio, e a gente vai ver candidatos de legendas menores de esquerda crescendo demais nessas eleições, não, não se espantem se o Guilherme Boulos, em São Paulo, realmente confirmar que está com 11% e subir. Sim. Não duvidem. Não duvi... assim, para é E no Rio de Janeiro? É que o Freixo não vai concorrer lá no Rio de Janeiro. Não duvidem de ter grandes novidades, porque eles têm um lugar para acontecer grandes novidades é lá. E aí, o que, que eu vou Estamos fodidos? Eu acho, em grande medida, estamos fodidos. Estamos fodidos. O, 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 eu nem vou entrar, a gente vai entrar ainda nessa questão de eu queria fazer mais uma rodada aí vou passar a bola para vocês e a gente vai entrar nessas complicações de Lava Jato e tal porque o jogo tá, o jogo tá horroroso Ricardo Almeida
2: vamos lá, você fez, você fez uma, uma baita análise agora fez essas comparações com os Estados Unidos e eu só complementaria dizendo o seguinte a, se por um lado a situação do Felipe Neto não é comparável à situação da Oprah a situação do Bolsonaro também não é comparada ao Trump e do bolsonarismo não é comparado ao Trumpismo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o Partido Republicano já está lá. Então, o Partido Republicano tem uma identificação ideológica muito clara. As identificações ideológicas, portanto, elas podem se instanciar nos partidos. Então, onde é que está o, o, o eixo de gravitação ideológica do conservadorismo americano? No Partido Republicano. Ainda que o Trump seja uma figura diferente do Partido Republicano, um, um, um ente atípico, um personagem é, diferente, mas ele saiu pelo Partido Republicano, ele é presidente dos Estados Unidos da América por conta do Partido Republicano. Então, é, isso é, é diferente. O vínculo dele com o Partido não é o mesmo vínculo que o Jair teve com o PSL, que foi um vínculo exclusivamente de ah, pega aí uma legenda qualquer, eu entro e eu sou presidente. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra que tanto a direita que está nascendo no Brasil, quanto essa esquerda que você citou, elas estão dentro da internet e não dentro dos partidos. Então, elas não vêm dos partidos. Por isso que acontece isso que você disse. Ou seja, tanto para a esquerda como para a direita é a mesma coisa. O, o, a questão da mídia recepcionar, eu, eu também concordo. É, a, a, é, é normal que seja assim, porque durante muito tempo, até o projeto do PT ter falhado, qual era a força que levava a esquerda do PT. Então, os artistas, os intelectuais, os formadores de opinião, né, as figuras midiáticas, e na época não tinha, a internet era muito, muito mais fraca, as figuras midiáticas elas estavam ali subsidiariamente ao projeto do PT. Então, elas faziam campanha para o PT, elas faziam coisas para o PT, elas militavam para o PT. Então o PT encarnava isso, mas veja a posição da Globo. Mas a Globo e o establishment midiático do Brasil nunca tiveram a simpatia aberta pelo PT, ao contrário. Eles, claro, eles foram se adaptando à medida que o Lula se tornou presidente e continuou o mandato, eles foram se adaptando, mas a simpatia prima eles não tinham. Só que as figuras midiáticas tinham simpatia para o PT e acreditavam no PT. Quando o projeto petista cai e todas essas figuras ficaram queimadas por conta da sua associação, foi necessário buscar outras figuras, outras pessoas, outros personagens, e aí esses personagens, naturalmente, eles não vendem o um partido. Porque nenhum partido foi legatário da herança petista em termos ideológicos. Há uma construção hoje em curso, que é o PDT com o Ciro Gomes, mas ainda muito menor do que foi o projeto do PT nos, nos tempos áureos Então, nenhum partido se tornou legatário dessa herança. Então, como a herança se diluiu, ela se diluiu, foi capturada por figuras midiáticas que não são petistas, que não estão associadas ao PT, e essas figuras, por sua vez, foram recepcionadas pelo núcleo da mídia. Então, isso que acontece com o Felipe Neto, eu vou dizer, eu acho que é uma coisa até inevitável. Eu lembro de um artigo que eu escrevi, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi no MDL News, acho que já deve ter mais de um ano isso, e um, uma das passagens lá do artigo, eu dizia o seguinte, olha, a direita acha que ela sabe usar melhor as redes sociais porque tem uma, uma espécie de habilidade inata. ah, porque tem um humor muito específico, tem um jeito diferente, então ela sabe usar as redes sociais, e a esquerda não sabe por traços essenciais da esquerda. Havia meio que essa crença. Eu lembro que o Pedro deiro tinha um pouco dessa tese. E nesse artigo eu disse o contrário. Eu disse, olha, eu não acho que seja o caso. Eu acho que a esquerda, a, a direita está sabendo usar a internet por uma questão de seleção darwinista. Para sobreviver, ela tinha que usar bem a internet, porque era o único meio à sua disposição. E a esquerda tinha outros meios. Mas quando a direita, para sobreviver, usa bem a internet e passa a se destacar muito, o que, que acontece? Esse processo evidencia a carência da esquerda. Então, a carência da esquerda fica evidenciada e ela vai atrás. Então, ela se move para tentar alcançar a direita uh, no, 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 na competição dentro da internet. Então, uma figura por exemplo, como o Boulos. O Boulos se tornou extremamente conhecido. O Boulos é um cara extremamente conhecido e mais do que conhecido. Ele é um cara minístico. Olha quantos memes existem com o Boulos. Quantos memes tem com o Boulos? Quantas coisas o Boulos aparecendo, não sei o quê. Ah, o Boulos vai invadir sua casa, o Boulos vai fazer isso, o Boulos vai fazer aquilo. E aí você olha a, a, a pesquisa e mostra isso. E mostra por quê? Por causa disso. Porque o Boulos é muito conhecido, é muito memístico. Então, ele, ainda que ele próprio não use as redes sociais com grande habilidade, outras pessoas usam as redes sociais e botam ele no meio. Então, ele é beneficiado indiretamente por conta disso. Ele é uma figura memística e memistizada da esquerda, assim como o Felipe Neto é. Só que a diferença é que o Felipe Neto, ele em si é um virtuoso da internet. Então, todas, eu acho que todos os caras de esquerda, homens e mulheres, que tiverem uma atuação muito forte na internet, eles vão começar a se tornar líderes. Veja a Gabriela Prioli, mesma coisa. A Gabriela Prioli fez live com a Anitta. A Anitta hoje é a maior artista do Brasil, temos assim a mais conhecida artista do Brasil é a Anitta, e ela fez live com Priole. Prioli. O que é isso? Isso é a formação de um novo tipo de classe artística que já não é mais aqueles compositores da Tropicália, né, Gilberto Gil, Caetano, ou os compositores antigos da Bossa Nova, do MPB, da época do Chico Buarque, que estavam muito associados a esse projeto da, da esquerda que saía da ditadura, do projeto de redemocratização. São outras figuras. A Anitta não é uma mulher politizada, mas pode surgir pessoas que são politizadas. O Emicida é um cara politizado. Né? Ele tem um pensamento político. Ele é um artista que se coloca em termos políticos. Então, pode surgir uma outra geração de artistas de esquerda, de rappers, de cantores de soul, de cantores de música brasileira, meio americanizada. E aí, essa geração de artistas será a geração que vai preparar um novo projeto político. Mas, como você disse, como o legado do PT não foi herdado por nenhum grande partido, eles estão numa posição de eles são fora dessa estrutura, eles podem se movimentar amplamente diante dessa estrutura como uma coisa externa a eles e daí escolher se eles vão para o Ciro, se eles vão para o PSOL. Para o PT, eu acredito que não, porque o PT se queimou de um jeito tal que fica difícil apoiar, a não ser a não ser que o PT vá para o segundo turno com o Bolsonaro. E essa é exatamente a esperança do PT. O PT sabe que, por si só, ele não vai ter tanto apoio assim, né? mas se ele for para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, sob a bandeira de luta antifascista, enfrentar o genocida, enfrentar o fascista, todo mundo vai ter que apoiar o PT. A esquerda toda apoia o PT por conta disso. Né? E essa é a esperança do Partido dos Trabalhadores. E se ele conseguir chegar no segundo turno, ele pode perfeitamente ganhar, porque ele vai ter o apoio desses formadores de opinião de esquerda que tem força na internet, portanto, ele se tornará ministro. Né? Ele vai ter o apoio do resto da esquerda partidária do Brasil. Ele vai ter o apoio da mídia, porque a mídia vai querer tirar o fascista do Bolsonaro. Talvez da Globo em si seja um apoio mais complicado, e da SBT Record não, por conta enfim, da relação que eles têm com o Bolsonaro, mas o resto da mídia, por exemplo, eu consigo enxergar artigos saindo na Folha de São Paulo com o seguinte título, ou algo que o valha, é preciso fazer uma opção de voto para além da polarização, é necessário votar pelo bem do Brasil, é, 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 a, sei lá, a prioridade agora é escapar da ameaça fascista, qualquer coisa nesse sentido, naturalizando não entendi. A, a prioridade? A, a prioridade. Naturalizando uma candidatura do PT. E, bom, é isso. As peças de tabuleiro estão aí.
1: Obrigado. Você acabou de pintar, para mim, o rascunho do mapa do inferno.
2: <risos> mas todo, todo verossímil, né? é? É, Olha, rascunho, mas mas claro, pois, é né?
1: pois é, Pois é, pois é. Se os gritos, se os protestos, se a oposição, como diria Celso Laffer, teórica, se toda a lição da política de Rui Barbosa não conseguiu lograr êxito em uma boa política para o Brasil, o que será da política surgida dos gritos e rebolados de Anitta? É tudo que eu tenho a dizer.
0: Olha... É, tá muito bom esse programa. Mais um programa maravilhoso aqui. Aliás, MBL News é um baita programa, viu? Fui tentar assistir coisas da concorrência. É sofrível. É sofrível. Tava sofrível. Vendo Só fico chateado que a gente entrega ouro e o pessoal não nos manda pimbas nem é um Nem
1: like. Cara. Nem like. Tem 1.700 pessoas like, assistindo pinta. aqui. E, e tem 600 lá, que isso?
0: Manda like na live, pessoal. Dá, não eu
1: custa 2 mil, nada. 2
0: mil pessoas. Eu quero 2 mil, eu tive 2 mil em segunda-feira, eu quero 2 mil hoje, pô. Like na live, compartilha a live com a família, com os grupos e tal. Vamos, vamos subir isso para 2 mil pessoas. eu preciso de superchat, tá? Eu vou entrar no outro assunto aqui. Agora é sobre impeachment de Bolsonaro, tá? Queda do Bolsonaro. É, eu vou passar algumas informações que nós temos aqui de. Brasília e também do mundo real, tá? Meio que acabou esse negócio de pandemia, tá? Eu tô, eu tô em São Paulo, tô tendo reunião, tô andando pra lá e pra cá. Talvez tenha coronga, não saiba, tal. Fato é, o mundo real tá voltando a operar. E eu pude encontrar gente ao vivo, muita gente. Tô vendo ricos, estou visitando ricos. Por que eu estou visitando ricos? Será que é para lavar mais dinheiro? Não! Estou vendo ricos porque eu quero pedir pros ricos doarem para para campanhas aí que eu não sei quem são e não posso citar. Doem! Precisem ajudar bons projetos tal. Nossos ricos ainda estão muito assim. E o mito? Mas, porra, mas vocês não apoiam o mito. Vai colocar... A pergunta que eu ouvi é... Vai colocar quem no lugar? Tá? Hum... Aí eu falei, pô, mas se você... E quando o mito bate na gente, você se preocupa? A pessoa... Não, mas vocês têm que ser... Vocês têm que, ser... vocês têm que bater assim... É... é bate, mas... Sem ser uma crítica destrutiva. Falei, mas o cara não é nem crítica, Ele quer só a parte destrutiva. Ele quer destruir. Não, mas... mas fato, é o seguinte. Tem muito... Nossa elite... Nossa elite... Tá cloroquina all the way. Eu não tinha visto assim. E aí você tem esperança quando pega o Uber. Aí você entra lá o motorista. Você tá lá com a máscara, o motorista, né? A elite não usa máscara. O motorista tá de máscara. Ele não quer morrer, né? Meu primo morreu. Faleceu meu primo antes de ontem à noite, deixou duas filhas. Falei com a minha, minha prima, a filha dele, ontem tal. Ela teve que enterrar o pai sozinha. É, 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 assim, é, é, a doença existe, a doença mata tal. E <risos> a gente fica olhando, né? os ricos estão cagando. Então, foda, -se! toma! Por, que, que, por que, que meu primo não tomou cloroquina, né? Quase! Ele podia sobreviver se não tomasse cloro... Se ele tivesse tomado a, a, a porcaria lá da cloroquina, né? Essa é a resposta que os ricos dão pro meu primo, que não era rico. Meu primeiro era motorista de caminhão. Morreu, né? Fazer o quê? Né? Não era um patriota, eventualmente, como, como, como essa gente é. Mas uh, a elite tá lá cloroquinando, o motorista de Uber já não. Tá de saco cheio do que tá acontecendo, tá preocupado com a vida dele. Como ele não tem dinheiro sobrando pra colocar na bolsa, ele não tem nem como comemorar nem nada. Ele tá, ele tá contando pra torcer que as pessoas voltarem a trabalhar pra ele poder ter dinheiro pra pagar as contas dele no fim do mês. Esse cara, é, assim, esse motorista do Uber genérico, né? Quase um... um, um, um motorista simbólico ali. Eu, as poucas coisas que me dá esperança, porque, a, a quanti, assim, como eu vejo ele muito sensato, os motoristas de Uber já estão muito sensatos, muito preocupados, eu falo, porra, tá ali, o, o, ainda existe sanidade no mundo em que nós vivemos. E eles, em geral, quando eu faço meu Data Uber, estão muito putos com o senhor Bolsonaro, muito putos e cada vez mais putos. Esse negócio do CPMF, tá? Ninguém tá engolindo esta merda. Agora, quanto mais eu converso com Brasília, mais eu me surpreendo com o fato de que Jair Bolsonaro quer enfiar esta merda goela abaixo, sim. Pois, de acordo com os estrategistas dele, agora os neoestrategistas do Centrão, o que esses caras querem é preciso de me arruma folga orçamentária orçamentária aí 100 bi. Mete 100, 120 bi num imposto que é na hora. Cara, a partir do momento que passou, foi sancionado pelo presidente, você tá arrecadando no dia seguinte. É o imposto que você coleta já é injeção de dinheiro pro governo na hora, facílimo, sem, sem drama. E esse dinheiro ele vai poder montar esse programa de renda básica que vem sendo a estrutura política construída pelo Bolsonaro, não só para se manter o poder, mas também para ganhar a, a próxima eleição. Todo o plano do Bolsonaro é construído sob essas bases, a ponto do Paulo Guedes tá flexibilizando sua visão de mundo muito particular em prol desse tipo de política. E eu com o Bolsonaro agora viajando pelo Brasil em campanha eleitoral, a moda antiga, né? Eu vejo o Bolsonaro em 2020, eu vejo o Lula em 2007, visitando os interiores, aquele chapéu e tal. Lula, ou bom, quer dizer, confundi agora, ato fale, mas, enfim, profético. Bolsonaro repete isso. E, só que, assim, quem conhece um pouco do Congresso Nacional e percebe o que tá rolando, sabe que não vai passar a CPMF. Tá? Informações que eu tive, não vai passar a CPMF. E se não passar a CPMF, Além de não ter esse Renda Brasil turbinado, também não terá Paulo Guedes, provavelmente. Porque aí o game do Paulo Guedes desaparece. Eles acha que transições. ele sai? Eu é acho mesmo? que assim, a maior chance de que desiste o Paulo Guedes sair é agora, uh, na votação da CPMF, porque ah, Renan, ele tá perde sua função.
1: Paulo Guedes ele já está acostumado naquela cadeira.
2: É possível. Ele é,
1: não sai de lá.
2: Não, mas você acha que ele sairia porque ele seria demitido? Ele pediria.
0: Não, não, ele, ele sairia. Ele? Ele sairia. É. O, o lance da CPM é o seguinte: é uma coisa que ele quer muito. Primeiro, porque é um, é um modelo de tributação que ele acredita. E dois, ele acha que, gerando a base para o Bolsonaro ter a estabilidade política que o Bolsonaro quer, ele vai poder, com um Congresso controlado pelo Centrão, aí sim ele teria, a partir do ano que vem o momento para vou, agora vou tentar construir o que eu acredito. É, ele tá olha, o Guedes, ele está na... tá, Eu te relejo tá aqui, puro. agora deixa eu trabalhar.
1: O país, olha, vive na... o mundo hoje vive na base do streaming e do Wi-Fi. Se o Bolsonaro virasse o Guedes e assim, ó, oh, Guedes, vamos privatizar, vamos estatizar todas as telefônicas, eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica. Ele Mas perdeu ele totalmente eu... o senso de vergonha na cara
0: ele perdeu, ele, ele é flexível o aliás está tá falando nas colunas dele, né a espinha dorsal flexível do Paulo Guedes é tão flexível assim, uma coisa assim ah, flexível é isso aqui, o Paulo Guedes tá aqui assim, ó <risos> ele tá ele tá, tipo né? dá o liberalismo, o neoliberalismo o neo neoliberalismo Guedes é que ele tá topando e é isso que tá rolando, ele, está, ele tá super flexível ele tá louco assim, ó ano número dois do governo ultraliberal, qual é o foco? criar um novo imposto é isso. Entendemos. Eu não quero dar uma de, de, de liberboba, aquele liberal bocote, tipo, às vezes vai é precisar do um novo imposto aí, porque vai é, foder ou tal. Beleza, eu, eu, eu sou uma pessoa realista, mas o que a gente tem aqui, vendo? Não é exatamente o um Paulo Guedes olhando para contas públicas. É o Paulo Guedes tentando falar: Bolsonaro, tá aqui a porra do pressuposto para você ter a sua reeleição na mão para você ter tá a sua ida no segundo turno garantida, para você não depender tanto de uma classe média penteira, e você poder ter um público que, pô, você tá dando dinheiro, injeção do dinheiro na veia pro cara ali. E aí você vai poder viajar o Brasil e fazer exatamente o que o Lula fez. O Lula fazia a venda e a pós-venda, né? O bom vendedor faz isso. Tem a pré-venda, a venda e a pós-venda. E o que é a pós-venda? Depois que o Lula entregava o Bolsa Família, ele visitava aquelas regiões e, pô, fazia um discurso pra galera. E aí ele ia solidificando a relação com prefeitos, deputados e tal, Criava uma base capilarizada para ele, que levava a mensagem dele, se vinculava à imagem desses caras. E o pessoal fazia o cara caixar. Lula, bolsa, Lula, bolsa, meu prefeito, babá. Pum. Lula criou uma estrutura política sólida, campeã e vencedora. O Bolsonaro tá tentando, de forma muito arcaica, fazer isso. Só que ele tem como pressuposto a construção dessa, de, dessa, dessa bolsa. Paulo Guedes acredita nisso. O que eu só acho que... Por que que tem alguns furos pro Paulo Guedes nessa história? O Paulo Guedes não é favorável, ele é estourar o teto de gastos. O Bolsonaro é. Se pro Bolsonaro falar assim, ó oh, Guedes, se não tiver CPMF, se eu estourar, ó, vamos acabar com esse pack do teto, que a é esquerda toparia, todo mundo toparia. Se for para derrubar o teto, todo mundo entra. Aí não sei, porque o Paulo Guedes aí é, é, é bater na mãe. Mas eventualmente o cara já tá, se não batendo na mãe, ele já tá dando uma cotoveladinha aqui, um chutinho na, na, na virilha ali. Passou a bola para Ricardo.
3: As é, a...
0: coisas Então aí. Eu nem entrei na questão lava-jatista ainda. Posso?
2: Então, é, é, bom, você conhece o Guedes muito melhor do que eu, então é mais fácil para você tentar imaginar os motivos e o desenvolvimento da ação dele. Só que eu acho que os ministros do governo Bolsonaro têm saído, quando eles saem, ou eles são saídos como é que costuma ocorrer? Eles saem por um, algum tipo de briga, algum tipo de tensão com Bolsonaro ou com a ala ideológica. Então, é, é algo muito per, personalista. Né? O Moro saiu por causa de Bolsonaro, o Mandetta saiu por causa de Bolsonaro, o Bibiano foi saído por causa de Bolsonaro. Então, é, é, nessa configuração que você está dizendo, eu acho que a, a, a conversa né, com o presidente, caso o Guedes quisesse sair, seria o seguinte, o Bolsonaro ia dizer o seguinte, olha Guedes, não sou eu que não quero passar a CPMF, é que não deu, politicamente não deu. Você está vendo que politicamente os caras não querem passar, o Congresso não quer passar, você precisa ficar aqui comigo para a gente continuar vendo quais são as opções que nós temos para tentar a reeleição, e aí na reeleição você as, a gente fazer as reformas. E eu acho que se eu, o Bolsonaro vem com esse discurso, é muito convincente para o Guedes. Porque, assim, a dificuldade de passar coisas, o Guedes já está acostumado. Tem dificuldade porque o governo é politicamente fraco. Ele sabe disso. Ele está coexistindo dentro do governo com o governo fraco. Então, ele aceita a fraqueza do governo, ele quer que o governo fortaleça, mas ele aceita a fraqueza do governo. E isso da CPMF, se não passar, será apenas mais um capítulo da fraqueza do governo. Então, eu não sei se ele seria suficiente para justificar... A saída do Guedes. Eu vejo o seguinte: para Bolsonaro, a renda Brasil é uma prioridade, óbvio, o motivo, não precisa nem
0: reforçar
2: isso aí, e ele vai tentar emplacar esse negócio de qualquer jeito. Então, se for o caso de passar o teto de gastos, vai passar, vai derrubar um o teto de gastos. Ele vai tentar emplacar isso de qualquer jeito. A última opção, a última opção que está assim, no fim do seu repertório é imprimir dinheiro eu estou falando sério, se não der de jeito nenhum ele vai botar uma pessoa para imprimir o dinheiro lá e o dinheiro chegar nas pessoas porque ele precisa disso para a eleição obviamente ele não quer uma solução tão drástica tão economicamente racional sabendo que vai ser criticado por todo mundo e vai vir pressão inflacionária e a mídia toda vai fazer um escândalo talvez ele não tome essa medida mas ele sabe por outro lado que se ele não conseguir ter a Renda Brasil ele está acabado sem a Renda Brasil Bolsonaro acabou em termos de, não estou dizendo que ele vai sair do governo ou será impeachment. Eu estou falando que a possibilidade dele se reeleger fica muito pequena, fica muito dificultada, porque como é que o cara vai... Nossa, o bebê está doido hoje. Como é, que o, 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 como é que ele vai conseguir proceder é, para uma reeleição com perda do eleitorado da classe média, com uma pandemia... Galopante, que ainda está aí, com uma recessão brutal e sem trocar o seu eleitorado. Eu não consigo conceber, eu não consigo imaginar como é que ele consiga se reeleger em condições tão agudamente desfavoráveis. Então, ele precisa do Renda Brasil. E tem outro detalhe: para ele se reeleger é muito importante também, para ele continuar com a caneta presidencial na mão. Bolsonaro é um indivíduo que está com a cabeça na guilhotina. E hoje a força dele, o que permite a é ele negociar, com o SPF, com o Toffoli, sentar com o Maia, sentar com o fulano, é a falta ser presidente. Se ele não for mais presidente, ele não é mais nada. E a família dele, por, por consequência, não é mais nada. Então, ele ficaria completamente vulnerável a qualquer tipo de denúncia, ataque, a qualquer coisa. E ele sabe disso. Então, ele precisa continuar no poder o máximo de tempo possível. Então ele quer se reeleger, ele precisa se reeleger, é uma necessidade quase existencial para o Bolsonaro, então ele vai tentar emplacar o Renda Brasil de todos os jeitos, inclusive dos um jeitos mais arriscados, com o perigo de se criar uma pressão inflacionária e a gente ter uma crise realmente forte no Brasil e talvez retornar ao que era o paradigma dos anos 90. Espero que isso, enfim, não aconteça. Eu acho, sim, que a CPMF mancharia bastante a imagem do governo, mas eu vejo que se ele está disposto a isso é porque ele acredita que o sacrifício das classes falantes, né, da opinião da classe média, vale a pena, e a essa altura do campeonato vale a pena, porque boa parte dessa classe média já não gosta do Bolsonaro, boa parte dessa classe média já não mais o apoia, então vale a pena ele sacrificar de vez a opinião desses setores por dinheiro na mão para manter o do Brasil.
1: Que não vai ser nenhuma perda de eleitorado para o Jair Bolsonaro. A gente viu em espantosos, um, ano, um espaço espantoso, espantosamente curto de um ano e meio, o Bolsonaro derrubar tudo que defendeu na eleição. Que custa, nesse momento, para o Bolsonaro e para o próprio Paulo Guedes que era o homem do trilhão, que ia vender todos os imóveis da União, era o cara que ia privatizar tudo. O que é que custa derrubar mais essa barreira daquele grito parado no ar contra a CPMF? Aquele grito parado no ar que derrubou o coitado do, do Marco Sintra, que foi o único na equipe econômica do governo que falou a verdade para o povo brasileiro. Ele falou, olha... Sem a ZPMF não dá, mas aí, para se manter as aparências daquele momento, Bolsonaro e Paulo Guedes não se fizeram derrogados para pedir, tirar, cortar a cabeça do Marco Sintra entregar numa bandeja de prata para o bolsonarista médio voraz? O que custa ele voltar atrás nesse discurso? Como ele voltou atrás sobre a Lava Jato? Como ele voltou atrás sobre a honestidade? Como ele voltou atrás sobre corrupção? como ele voltou atrás sobre Mamata, como ele voltou atrás sobre Centrão. Isso é uma troca de público muito interessante, porque o Brasil tem muito mais pobre do que classe média. A classe média vai ficar ressentida, é o que o Ricardo falou, mas ele está trocando uma parcela da classe média por uma parcela deste tamanho de gente que vai receber a renda básica. Então, matematicamente, isso é estratégico. A única coisa que me deixa, como classe média, tranquilo com relação à taxação de toda a movimentação... Porque tudo que a gente faz hoje é virtual. Ninguém paga mais uma conta. Está lá a tua conta de telefone é o débito automático, a tua, o teu Wi-Fi, a sua TV acaba, é débito automático, a conta de energia elétrica... E assim por diante, ninguém vai mais pagar a conta. Quem vai pagar a conta na lotérica é a pessoa desbancarizada, é a pessoa mais pobre, é a pessoa que vai ser beneficiada por essa renda. A pessoa vai ser beneficiada por uma renda e vai ser menos taxada que o maleficiado, vamos usar esse termo, pela renda. Porque ela ainda vai pagar a conta com dinheirinho. E agora ainda ela vai ter o beneplácito da nota de R$ reais, né? Eu fico imaginando a pessoa vai lá comprar um cigarro e a nota de, de eu vou lá comprar, você dá uma nota de R$ reais, o cara da banca olha, fala, posso dar o troco em bala? É, mas então, <risos> o destino que a equipe econômica está traçando, a equipe econômica do governo está traçado é nebuloso para o Brasil que produz mas não é nebuloso para o Brasil que é assistido. Infelizmente, esse é um país de pessoas que ainda são assistidas. Há muita responsabilidade disso dos governos anteriores. Obviamente, o Bolsa Família quer um programa para que a gente mantivesse uma qualidade de vida das famílias mais desassistidas, para que elas pudessem se reinserir no mercado e na sociedade, e sair do programa. Era um programa de entrada para que a pessoa caminhasse, começasse a caminhar com as pernas próprias, não foi o que aconteceu, cada vez mais gente foi se aglutinando nesse programa, e o programa... É, deixou de ser a esperança do caminhar com as pernas próprias E passou a ser a muleta da geral E passou a ser uma moeda é, é eleitoral muito forte Tanto é que se o PT, para usar uma palavra chula Não tivesse cagado no pau da maneira que fez Não tivesse se corrompido da maneira que se corrompeu Se o PT mantivesse a corrupção brasileira dentro das condições normais de temperatura e pressão brasileira, ele ainda estaria no poder, com, sem dúvida nenhuma. É que o PT errou a mão demais, a ganância falou mais alto. E esse é um, é um cálculo fácil. Esse, essa é uma receita para reeleição muito fácil de se fazer e com resultado garantido. Então, o governo proteger a CPMF não é nenhum absurdo, o governo via a defender uma renda básica mais universalizada também não é nenhum absurdo porque esse governo é calcado na falta de palavra no desdice e no absurdo. E o cálculo como eu falei é maravilhoso. A parcela que vai ser afetada é muito menor que a parcela que vai ser beneficiada. E eu repito na minha visão externa, não conheço o Paulo Guedes, mas como espectador do circo brasiliense, eu acho que se amanhã o Bolsonaro decidir estatizar as telefônicas, o Paulo Guedes, por esse amor metafísico à cadeira de ministro que ele criou, ele topa. Ele topa tudo por dinheiro. Não é topa tudo por dinheiro, ele topa tudo pela posição que ele ocupa.
0: Continuando essa construção aqui e tal, eu vou falar um negócio que é muito interessante, né? Para quem acompanha, para os nossos seguidores aqui, pessoal que tá assistindo a live, sabe que tá surgindo um movimento humorista, porque estamos o um CPMF aqui como os pressupostos da crise aqui. Tem o um outro, que é essa precipitação de um ataque final agora neste fim de ano, a Lava Jato e suas consequências e tal, né? A gente tá vendo tanto o Aras atuando nesse sentido, quanto o projeto de lei que provavelmente vai entrar, a lei da quarentena, que faz com que juízes e promotores não possam se candidatar, só que isso também retroage e tal. Enfim, a gente tá vendo um ataque, tá vendo esse enfrentamento do Aras com o pessoal da Lava Jato e tal. Eu, tá, não quero entrar muito nisso aqui. Ontem eu comentei, ontem foi um problema polêmico, vocês não estavam aqui, ontem o eu e o rap Então, porque eu falei o seguinte, eu senti na pele, tá, alguns dos exageros cometidos aí pelos nossos... Não vou, eu não posso também entrar no detalhe, né? É, tudo tem que ser muito cuidadoso, muito, tem que ser cuidadoso que eu tô falando. Eu tô, eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi, tá? Mas agora tem que tirar, sair do Renan aqui, que sofreu na pele, então, cabeça de analista, né? A Operação Lava Jato representou muito a esperança das classes médias, especialmente classes médias urbanas, especialmente uma coisa muito específica, aquela coisa do udenismo aquela coisa do punitivismo, vamos punir para salvar o Brasil, vamos espiar nossos pecados, prendendo e jogando na fogueira hum, as nossas hum. bruxas do século XXI, corruptos e tal, beleza, isso é uma coisa muito de classe média, isso é muito, muito, uma característica muito poderosa da nossa classe média, e o Bolsonaro está enfrentando isso hoje, enquanto ele vai para o Piauí, e é recebido lá para as pessoas gritando, fim do Lava Jato, fim do Lava Jato. Aquilo é muito sintomático, né? O Bolsonaro para aquilo? não é tão que o Bolsonaro vai falar, ô Guedes, mete o desmete a CPMF foi pra jogar a grana nessa galera aqui que tá maravilhoso, tá bom demais, né? E é ele brigando com, assim, os pressupostos políticos do, do, dos sonhos da classe média, de um lado, e indo all-in nisso, porque ele não quer mais perder o tempo dele nisso, Enquanto do outro lado, ele tá vendo assim, a oportunidade pintando, as portas da esperança o Bolsonaro. Tá muito claro o lance da CPMF, de um lado, para ele chegar no público, e o outro ponto que ia falar, essa guerra contra o Lava Jato, que é como uma forma assim dele se despedir em um grande estilo do público anterior dele. Né? Onde eu acho que é interessante, a gente tem elementos, pessoas na classe média, que consideram o Bolsonaro traidor. E tem, na classe média você vai ver. Mas agora eu vou comentar da galera com grana, que é óbvio, não é uma galera expressiva eleitoralmente falando, mas quem tem grana, forma opinião, financia coisas e tal. Essas pessoas de elite, elas são muito interessantes, se mostra porque a nossa elite é filha da puta, nossa elite merece taxação de grandes fortunas sim, nossa elite merece se fuder. Porque a nossa elite, ela jura que ela comunga desses mesmos valores da classe média. Mas quando ela fala assim, ah, vai por quem no lugar, meu irmão? Não, não, Ela pensa assim, eu não fui traído em piroca nenhuma. Ele só atende os meus interesses. Então eu topo. Olha só, eu não estou na posição de ser traído. Eu estou na posição de aproveitar melhor as oportunidades que estão à minha disposição. Então a nossa Exatamente. elite que é predatória e que é filha da puta e que não é vinculada a nada, essa elite filha da puta que nova me merece tomar um monte de taxa mesmo, tá? Eu topava uma reforma trabalhista assim, ó, uma lei trabalhista super liberal para os pequenos e médios empreendedores e uma lei trabalhista filha da puta para essa nossa elite filha da puta. Que merece, só se a gente merece se fuder. Essa elite aí, ela pensa assim. Ela não foi traída pelo Bolsonaro. Ela foi traída porque ela nunca acreditou nessa merda. E ela tá fazendo cálculo aqui e ali. Então, quando eu vejo essa elite falando, é, não gostei da posição de desconhecimento. Lógico que você não gostou, vocês não têm valor nenhum. Eles ficam impressionados. Ah, vocês questionam o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá defendendo coisas que não tem a ver com o que ele se propôs na campanha. Para essas pessoas é um absurdo que a gente faça isso. Vocês acham que a gente é uns idiotas. Por fazer isso. Porque eles, enquanto elite, surfam. Não, ah, agora. Tá. Um dia eles vão estar com o Felipe Neto. Bando de filho da puta. Desculpa quem tá aqui assistindo em casa. Com as crianças. Tirem as crianças da sala, tá? Mas é o seguinte. Essa é a nossa elite. E esse é o drama que nós vivemos. Esse é o drama, claro, que nós vivemos. É, o brasileiro, né? É, é, é essa, essa coisa que você precisa achar muito esperto. Mas onde eu vejo... É, é, é isso aí aconteceu com maior, com características assim, mais acentuadas. É na elite. É impressionante. É na elite, e eu estou para dizer a elite é, é muito pior do que qualquer outra, outra, outro estamento aí na sociedade brasileira. É assustador. Tá?
3: Desde é, sempre, digo, eu
0: né? Eu vejo o motorista. Arthur, oh Arthur, Ricardo, eu vejo o motorista de Uber se fudendo, falando: porra, Bolsonaro atacou, é, é, traiu o que a gente acreditava. O cara é um motorista de Uber tá se fudendo para sobreviver e tem lá os valores dele. Tá puto que se sentiu traído. Já o outro cara que tá numa posição social tal que ele pode se preocupar, a pirâmide de Maslow. Quem conhece, estudou alguma coisa de marketing, sabe? Eu conheci um cara, é Maslow, e falou: existe uma pirâmide de prioridades do homem. Tá? Então, assim, na base da pirâmide tá a sua sobrevivência mais material, mais básica, tipo comer, cagar, caçar tomar água, aí você vai subindo, igual um réptil, aí você vai subindo. Pô, me alimentei, abrigo, blá, 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 até no final. Realização, não sei o que, lá no topo da pirâmide, né? O cara que tá, deveria estar tá, com as preocupações de topo da pirâmide, parece que como ele é predatório, ele se comporta igual um réptil na base da pirâmide e tá sempre preocupado com os seus interesses mais simplórios. É uma elite filha da puta. Filha da puta. passa a bola aí pro Ricardo. Aí, aí o
1: que, que você fica, acha uma, que é existe essa... É. Uma linha aqui Aí você não acredita na Débora G. Barbosa, dos
2: Mas <risos> Eu ia falar exatamente isso, você é um gênio ah. <risos> pra
1: é. Desculpa,
2: desculpa. Eu achei que, que,
1: que, que Vossa Excelência não falaria algo tão esdrúxulo quanto isso.
2: É, exatamente, você fez essa comparação com o reptiliano. É por isso que tem essa teoria da conspiração dos reptilianos por conta dessa natureza predatória da elite, sem sentimentos. Tão pragmática que se torna uma espécie de racionalismo do predador, sabe? Existe a presa, existe eu. E qualquer habitat é um habitat bom para mim porque eu vou me adaptar. É mais ou menos esses termos. É uma coisa quase quase um darwinismo social. Isso é forte na elite brasileira, desde sempre. Né? Assim, tem toneladas de páginas sobre esse assunto e, e não mudou né? não mudou. Então a gente pode dizer que o problema das elites é um problema atávico da cultura brasileira desde, desde a consciência nacional, desde a descoberta da consciência nacional, que é essa. E isso com Bolsonaro se torna é, muito claro. Né? A gente enxerga isso com muita clareza, muita clareza. Eu acho que o sacrifício dele das classes, das classes médias é um sacrifício que atende os dois pontos da pirâmide. Porque, veja, o sacrifício ideológico, né? um partido que se sacrifica ideologicamente, um presidente que se sacrifique ideologicamente, por consequência, ele vai agradar os setores que não são ideológicos. Ou seja, aqueles setores mais pragmáticos. É esse é isso que ele vai buscar fazer. E o Bolsonaro está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, ele busca agradar os setores pragmáticos, que são quais? O povão porque, premido por necessidade muito urgente, precisa ser pragmático mesmo, não, não tem tempo de ficar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu quero saber aqui do meu auxílio, porque eu não tenho dinheiro, essa é a realidade. E a elite que não tem essa atenção, mas que, como ela está muito próxima do Estado, é, quase todo empre... o grande empresariado brasileiro é próximo do Estado. Mas o, empresa... o grande empresariado brasileiro depende muito do Estado. Há muitas benesses que esse empresariado obtém da relação que ele tem com o Estado. Isso em todos os níveis, não é só no nível da União. Isso vai desde o município, desde o Estado, em todos os, os três entes federativos é assim. Eu, eu, por exemplo, conheci vários empresários que eram empresários praticamente patrocinados pela cidade. Eles conseguiam lá uns, uns contratos que tinham vantagem para eles e, e era isso que mantinha os caras. Então, como isso é muito forte na classe empresarial brasileira, ela, por ser pragmática, ela também precisa ficar próxima de quem está no poder. Então, se for Bolsonaro, se for o Lula, se for o Ciro, se for quem estiver lá, ela vai chegar, vai beijar a mão e vai, ó, oh, me dê aqui, me dê um abraço, o país vai crescer, está tudo bacana, está tudo legal, porque da perspectiva dela, está tudo bacana, está tudo legal. A Bolsa não está explodindo? Toda hora a gente não fala que a Bolsa está indo bem. Ah, a Bolsa está indo bem no Brasil. A Bolsa está indo bem no Brasil. Então, o que essas pessoas estão passando? Elas estão passando com uma situação ruim? A questão da cloroquina. O cara que é empresário, que ele não tem que trabalhar, porque ele assina papel e cuida da empresa por cima. Ele não vai, ele não precisa, ele pode ficar na casa dele, pode administrar a partir da casa dele, uma situação mais remota. Ele não se expõe aos riscos do mesmo jeito que o um trabalhador que precisa sair, pegar ônibus, ir para lá e para cá e chegar na empresa. Então, da perspectiva dele, a questão da cloroquina é diferente. E é diferente mesmo. Então, todas essas questões que a gente levanta, se a gente olhar da perspectiva do cara que está na elite, muda, muda de figura. E da perspectiva do povão também muda. Por quê? Porque, às vezes, o povão quer sair. Então, esse negócio todo da quarentena, tinha muita gente, e isso foi uma coisa que a gente até viu aqui numa live, a menina fez a live, como a... é o nome daquela menina, a Mira do Arthur? Fez uma live conosco, Agora me fugiu. Ela deu... Enfim, ela deu um depoimento de que ela viu nas comunidades que as pessoas estavam saindo, estava tudo aberto, as pessoas queriam né, comerciar e tal. Então, nessa base da pirâmide, também tem esse sentimento. E daí Bolsonaro vai se fortalecendo aqui, se fortalecendo aqui, se fortalecendo aqui, se fortalecendo aqui. Se fortalecendo aqui, se fortalecendo aqui. E eu acho que é esse o resultado. A classe média está órfã, não tem ninguém né, que a represente bem. Só que aí vem o que eu falei da luz do fim do túnel, que eu disse na, na minha primeira fala. A luz do fim do túnel está aí. Como você tem uma classe média, média-baixa, média-média, órfã de representação política, é uma, uma classe que acreditou no Bolsonaro e foi traída, e essa classe também acreditou no PT, e ou foi traída, ou sentiu que os valores do PT eram diferentes dos seus e se afastou por isso, essas pessoas estão boiando, elas estão à deriva. A deriva à espera de quem? Do MBL. O MBL é o movimento que tem que representar essas pessoas. É isso que o MBL tem que fazer. Porque o MBL está talhado para isso. Ele tem os, todos os traços para representar essas pessoas. Quais traços? É um movimento que não é corrupto. Portanto, a gente pode levantar a bandeira anticorrupção tranquilamente. Não tem ainda.
0: Não, não sei. Meu irmão, eu não sou investigado por pouca bosta, não. 400 milhões.
2: É. Isso, a, a, a pessoa falou aqui. Pietra Bertolazzi, exatamente. Pietra Bertolazzi. Então, é um movimento que não é corrupto, portanto, pode levantar a bandeira anticorrupção. É um movimento que tem atenção ao empresariado pequeno e médio e que recebe muita doação dessas pessoas. O MBL recebe bastante doação do empresariado, pequeno e médio, me corrija se eu estiver enganado, acho que, por exemplo, muitas pessoas que pimbam aqui são ou funcionários, ou pessoas que trabalham na iniciativa privada, ou pequenos empresários, empresários médios. As pessoas estão pimbando aqui. Então, tem essa proximidade sociológica, é o um movimento liberal, né? o que significa que há uma crítica à intervenção frequente do Estado na vida das pessoas, coisa que essa galera de o, desde o cara do Uber até o cara que tem um pequeno negócio um mercado, todo mundo acha que o Estado se mete demais e não quer que o Estado se meta, a não ser para segurar alguns direitos trabalhistas, o que para o MBR também não seria difícil de defender porque nós não somos extremamente libertários então a nossa ideia dos direitos trabalhistas não é uma ideia draconiana ou excessiva ou muito radical, então eu acho que o MBR está talhado para pegar todo esse público que hoje é órfão do bolsonarismo e colocar dentro das suas fileiras. E o nosso desafio só é um, só é um desafio. É como alcançar essas pessoas. Porque tem muita gente, as nossas redes sociais são grandes, mas não são tão gigantescas assim, e há muita gente que a gente não consegue chegar, não consegue trazer. Então, a, o desafio do MBL é aumentar, trazer essas pessoas todas e da, daí construir um projeto de país com essas pessoas. Que pode ser que dê errado, isso é possível, mas pelo menos terá um caminho, terá algo, um horizonte, um, sabe, uma expectativa plausível, um horizonte de esperança. Como eu disse, eu acho que o movimento está talhado para fazer isso e essa é a luz do fim túnel que torna a minha análise, embora realista, não tão pessimista.
1: Mas é uma linda análise, professor Ricardo, uma análise, olha, muito bem costurada de uma clareza solar. Não entende quem não quer ou quem é burro mesmo. Porque o desenho é realmente esse. A gente tem um, um brasileiro é, em condições econômicas médias, que é o brasileiro que já leva, já tem o que levar da mão à boca, que tem água em casa, que está frequentando uma escola, que sonha com uma profissão, que sonha com um futuro. E é esse brasileiro que dá o tom da disputa eleitoral, que dá o tom da, não vou nem dizer ideologia, que dá o tom das ideias, né, das linhas gerais de pensamento político de cada candidato. Outra hora era aquele cara, é, sempre, tem aquele, sempre tem o componente do combate à corrupção, sempre tem o componente da ética. Seja lá na época do PT, que tinha a bandeira da, época, da ética, seja agora na eleição do Bolsonaro, em que inventaram essa figura do último dos honestos, na figura do Jair. Mas sempre tem aquele outro elemento também de gente que quer é, mais proteção do Estado e gente que quer menos proteção do Estado. Mas esse meio ele é sempre traído. Esse meio ele é sempre desiludido quando o seu candidato chega ao poder. O eleitor médio, o eleitor econômico médio do petismo foi traído pelo petismo, com tanta corrupção. O eleitor econômico médio do Bolsonaro foi traído já pelo Bolsonaro, que abandonou todas as suas, as suas ideias políticas. E quem é que, no fim, e quem é que depois de traídos todos os ideais, depois de beijadas todas as prostitutas, depois de solternizadas todas as emoções, vira a base de sustentação desse político esvaziado de alma, desse político esvaziado de caráter, desse político esvaziado de passado, desse político esvaziado de crédito, como, disse, como disseram muito bem, estas duas genialidades aqui são as duas, as duas pontas da pirâmide. A elite que sempre, em primeiro turno, apoia todos os candidatos e no segundo turno vai apoiar aquele... Porque é o que a gente sempre disse aqui, o Brasil não tem iniciativa privada. Nós temos grandes empresários que se apropriam de um bem público, que é o dinheiro barato do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou dos bancos de desenvolvimento dos estados, ou dos caixas municipais. Nós temos uma classe baixa que sempre vai estar com quem lhe dá o pão, com quem lhe dá o que levar da mão à boca. Então, eu até sugiro aqui que a nota de 200 reais não estampe o lobo-guará. Estampe, na verdade, aquilo que representa a sustentação do poder no Brasil, que é o carcará. Porque o carcará, já dizia o poeta, pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome.
0: Pois é, cara. Olha, bem, bem lembrado. Eu vou te contar um negócio. Eu tive hoje com um cara que tem um trabalho social animal no Nordeste. Toda vez que alguém fala para mim trabalho social eu já fico tudo né? fico... incrível. Ele foi pro Piauí e foi lá para parte do sertão do Piauí, não a parte que está, vamos dizer, crescendo com o agro, né? E prestem atenção quem está assistindo aí na live precisa entender. E ele falou o seguinte, olha, eu não quero fazer, um... eu não quero ser, ser um mongeiro. Eu quero fazer esses caras ganharem dinheiro via capitalismo tal e como. Olhou ali, né, viu que tinha potencial na região do que ele estava abordando, mel. E leite de cabra. Produzir leite em pó de cabra. Foi, falou: não adianta eu, pô, vou ensinar os caras a verem como. Tá. Não, não, as pessoas as pessoas mal sabiam falar. São pessoas que vivem ali no círculo da seca e tal. Mas o cara sabe coletar o mel, ele tem um tambor de mel em casa que, eventualmente, vale, se for vender aquilo lá 5 mil reais. Só que o cara tinha 150 reais no mês. E tem as cabras dele lá que dá tá, que dá O que ele fez? Articulou ali, falou: olha, vou te pagar dois pau e meio por mês só que você vai me dar tantos litros de leite de cabra. E ensina o cara a cuidar da cabra. Começou a fazer isso, tá produzindo leite em pó de cabra, vai exportar agora, vai conseguir botar em mercados e tal, tá indo super bem. O projeto dele com mel, mesma coisa, tá? O que, que eu quero dizer com isso aqui? É um cara, é aquela visão mais, sabe, tipo, fala, ah, o capitalismo, o cara quer ganhar dinheiro, e tem um interesse social, e ele foi naquelas pessoas que são a base da base da base da pirâmide, que coitado, são pessoas assim, ele falou, as pessoas mal conseguem falar ali. É, é, é a área, talvez, uma das áreas mais pobres do Brasil. Até a Globo fez uma matéria na cidade que ele estava trabalhando, dizendo, a cidade que as onde as pessoas não existem. Né? São pessoas que nem, nem se registram no cartório, que existiu, nasceu o filho e tal. São pessoas brasileiras largados ali. Aquelas pessoas não são ignorantes e pobres porque querem. Elas não foram inseridas, as não estão inseridas nem no capitalismo, nem na sociedade de consumo, elas não existem. Dentro do jogo. E elas podem ser que Eu quero dizer o seguinte. A base da pirâmide, em grande medida, ela não teve oportunidades nem para refletir sobre a própria condição delas. Coisa que o topo da pirâmide predatório faz. E faz o tempo todo. E toma sempre essas decisões mais predatórias. A ponto sim, sim. eu dizer que hoje, quando eu olho para o guedismo, eu olho também para esse discurso minion capitalista. É o capitalismo mínimo. Eu vejo que foi articulado finalmente um discurso ideológico predatório do Brasil. É a primeira vez que esses caras. Todo mundo sempre disfarçou esse discurso. Não, bem. Trabalho social ali. Para a primeira vez, vou articular um discurso político predatório para a elite econômica brasileira. E, pra, e assim, para falar o Renan, você sendo meio esquerdista? Não estou, não estou, não. Tô, não. É, é, o Ricardo talvez, Renan, não, não teve, já teve discursos anteriores. O pessoal, sei lá, quem defendia a escravidão antigamente já tinha um discurso desse e tal. E é possível. Mas o óleo hoje, eu não conhecia antes elite que externava seus aspectos mais baixos como se fosse ideologia. Como se isso fosse ah, uma coisa sim, sim, para mas... isso. Mas isso tem
2: muito a ver com o Bolsonaro. Né? Bolsonaro tornou todo mundo cínico. Esse é o ponto. As pessoas se tornaram cínicas. Então elas externam tudo porque Bolsonaro é externa Atua como escudo. Coisa que você já salientou aqui. E é assim mesmo. As pessoas se identificam é um discurso que é, é meio confuso. Há, há uma certa confusão desse discurso com a própria noção de liberalismo e conservadorismo. E, e isso, isso é um ponto que, às vezes, as pessoas não enxergam. As pessoas confundem a noção, a, a defesa de pautas liberais, a defesa de pautas conservadoras com a simples desumanidade. Então, às vezes, o ponto não é pauta nenhuma. É só a ausência de empatia. Quando o cara diz, ah, vai aí para o trabalho porque a cloroquina resolve. Ele não está defendendo a ideia de que a cloroquina realmente resolve. O que, o que está em jogo aí é ele dizer, eu no fundo não me importo com a sua condição. Esse é o ponto. Mas, o problema é teu, né? cada um com os seus problemas. É isso que está por trás. Não é que ele realmente estudou e ele acha mesmo que está muito convicto da cloroquina. Quem está são esses caras muito ideológicos. Pessoal da elite que pegou o negócio, ah, a cloroquina, eles não estão convictos da cloroquina. Não é assim que funciona. Eles querem algum tipo de desculpa para continuar a empresa aberta, para o cara não ter, não ter prejuízo. Basicamente é isso. E aí o Bolsonaro, por expressar essas coisas, ele torna todo mundo mais cínico. Né? Mas o que eu digo assim, é que de forma velada ou explícita, esse aspecto predatório sempre esteve aí. E, e houve ao longo... É, do, do tempo, né, da história do Brasil, várias tentativas de enfrentar isso, tentativas vindas da esquerda, tentativas vindas dos trabalhistas, tentativas uh, vindas dos liberais, um, é, tentativas no, na época do Império, na época da República, sempre de reformar essa estrutura e, pelo visto, não, não se conseguiu fazer.
0: Pavi, quer comentar? Senão eu vou, vou, vou emendando aqui.
1: Não pode emendar, porque não tenho o que comentar, só o que lamentar.
0: Então, porque eu fico pé da vida, tá? Aliás, eu pé da vida um negócio. Cadê os pimbas, galera? Merreca de pimba hoje, pior dia da semana de pimba. E deem like na live, que eu, pô, a gente lambeu, a gente piscou os dois mil aqui, tá? E aí, uh, vamos lá, deem like na live.
3: Hoje é sexta-feira, tá? querido. Você tem que dar oferta. É Dá oferta aqui Precisa. pra gente. Pra ter uma noite abençoada. Não é um
0: superchat, mande pimba. Uma coisa que eu falo, é se vocês querem ter o MBL, a gente tem quase duas mil pessoas aqui. Se essas pessoas doassem, por exemplo, essas duas mil, que estão ouvindo, você que tá em casa vendo agora, falar, eu vou lá, mbl.org.br, contribui, se torna um doador mensal de cem reais no seu cartão de crédito, cem reais é coisa de três reais por dia. Cara, isso, isso daria o quê? Quase duas mil pessoas. Vamos supor que fossem as duas mil, vou brincar aqui. Isso daria duzentos mil reais por mês de doação para o MBL a gente faria o diabo com isso com menos do que isso nós já fazemos coisas incríveis a gente faria o diabo com isso aí o diabo tá a gente teria estrutura para montar o um partido para abrir mais três canais do YouTube para poder eventualmente remunerar líderes locais do MBL para que eles possam trabalhar só nisso hoje por exemplo o Neto que é do MBL lá do Pará só para vocês entenderem o MBL o Neto do MBL do Pará tá tá numa guerra enorme ali, denunciando escândalos que envolvem... Até a polícia civil, aparentemente. Num lugar que parar você ter com esse tipo de coisa, te dá... Não é cana, te dá o cano. Cano aqui na testa, entendeu? Netão é corajoso. Tá trabalhando. Então, Aliás, sim, um abraço problema. pro Netão. Pois é. E, e essas coisas estão acontecendo. É, pessoas estão correndo risco. E a gente, aí, novamente, é uma estrutura... É um, quase um exército de Branca Leone é, operando essas, essas guerras malucas aqui, tá? Continuando nessa, nessa questão, assim, mandem a porcaria do Pimba, né? Quem quiser entrar em mbl.br.br, contribui, gostou da minha ideia. Seria incrível se fizessem isso, incrível mesmo, 3 reais por dia, tá? Não dá hoje em dia um cafezinho 3 reais por dia, mas vocês ajudariam a manter o movimento novamente que é perseguido por lavar 400 milhões de reais,
3: é, meu filho, e se você quer continuar ouvindo a palavra, a palavra que ilumina a sua vida, não sai sem dar oferta. Deixa a sua oferta aqui, para uma noite abençoada. Aqui, o Ricardo, o Renan, eu, oferecemos a palavra da salvação para vocês. Então, deixa a sua oferta, deixa agora. Se você deixar a sua, a sua oferta agora, a palavra vai operar
0: maravilhas na sua vida. Maravilhoso, hein, Pavel? Maravilhoso. Vem dos seus tempos que você pregava lá na Praça da Sé. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. É, antes de entrar aqui no, no. Não, vamos entrar nos Pimbas. É, eu tenho um problema para ler os Pimbas, pessoal. Ah, não. Por enquanto dá. Vou começar aqui. Vou ler, começar a ler as perguntas da galera, ó. Marcelo Bueno mandou cinco reais disse, Professor Ricardo, os fariseus ainda existem? Igrejas com influência política são algo parecido?
2: Olha, eu sinceramente eu não diria que igrejas com influência política são parecidas com fariseus. Eu acho que existe um campo legítimo de influência política das igrejas que já foi muitíssimo maior do que hoje na modernidade, com o advento do Estado secular... O que caracteriza o, o farisaísmo na época de Jesus não era a influência nas questões temporais. Os fariseus nem tinham tanta influência nas questões temporais porque eles pertenciam ao Império Romano. O que caracteriza é a sua hipocrisia. Então, nesse sentido, o que você pode dizer é que há muito moralismo hipócrita nas igrejas brasileiras que pretendem ter influência política. Isso, sem dúvida, há. E, neste sentido, vai se aproximar do Fábio mas não para dar
0: influência política. Marcos Sá mandou cinco reais disse A subida de Felipe Neto é junção da mídia, majoritariamente de esquerda, dentro de sua bolha, com a ocasião do alcance do mesmo nas redes sociais. Exatamente. Sim, sim, em certa medida. A doutora Priscila Gonçalves mandou vir, então, e disse pelo Dream Team. Porra, muito obrigado. É, é, pera um segundinho. Uh, Marcelo Bueno mandou mais cinco disse Eu desisti de concorrer à vendu na minha cidade. Entendo o desânimo das pessoas. Acho que na capital tem menos JB fanáticos. Podem será? Procede? Não entendi o que é podem será? Mas é, eu acho podem, que a pessoa sabe é
1: passar pano, não é? é pegar o lac. Você pega o pano e
2: encerra. Aí
1: você eu pode um negociar.
0: O, o Ricardo, consegue ler os pimbas aí? Porque eu, consigo, eu...
2: consigo. Bom, Marcelo, depende da sua cidade, né? Você teria que verificar. Faça o seguinte: verifique os votos, o resultado dos votos, tente apreciar isso. André Le Pastel deu Essa percepção do politicamente correto é a Revolução Francesa Tosca. Cancelamento é execução na guilhotina e Felipe Neto é o Robespierre. Ah, são analogias possíveis. Né? Assim, essas analogias com a Revolução Francesa também são uma espécie de epidemia né? no debate público brasileiro. As pessoas adoram isso. Né? Todo mundo é Robespierre, todo mundo é Sanjus, sempre tem uma Revolução Francesa por aí, para lá e para cá. Eu vejo que é uma imagem muito usada, ao ver, é usada até demais. Usada até demais. Roger Alves, do R$10. Lembrei do dia em que Rodrigo Constantino disse que o livro A Sociedade em Rede de Manuel Castells era muito esquerdista. Só porque apareceu uma foto da Gabriela Prioli, isso foi o que sobrou dele. <risos> Bom, eu não sei se ele disse porque só apare... só por isso, mas de fato Manoel Castelos é um sociólogo uh, de Olha,
3: Santos... eu cheguei.
1: Olha, eu posso repartir, compartilhar com vocês uma grande alegria da minha vida. Eu cheguei assim ao auge do gozo é, emocional agora. Recebi aqui uma um, 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 um prefácio de ninguém mais, ninguém menos do que Celso Laffer me chamando de professor. Eu estou, assim que eu não aguardo. Não é pouca coisa, não, viu, é Celso Láfia. Láfia. Estou aqui, acabe, acabei de abrir o e-mail aqui. Participo com muita satisfação deste Liberamicorum organizado pelos professores José Fernando Simão e Thiago Pavinato. Eu estou em êxtase. Vou beber todas hoje. <risos> é,
2: Naldo Santos deu cinco reais. Triste ser uma pessoa centrada no Brasil. Os extremos aproveitadores é que acabam arrastando para o seu lado a população menos esclarecida. É, acontece muito. E agora tem o efeito também daquilo que o, o James Davidson Hunter, que foi estudiou, o grande estudioso da Guerra Cultural nos Estados Unidos, e foi um dos responsáveis por popularizar o termo disso. Ele descreve a dinâmica do, das polaridades dizendo o seguinte, os polos ele tem, eles têm um poder intrínseco de dominar o debate público da democracia tal como estava acontecendo nos Estados Unidos. E no Brasil está exatamente a mesma coisa. Então, os polos eles conseguem dominar porque eles são mais organizados, eles têm mais intensidade, a retórica deles é mais forte. Como eles estão acima da temperatura, isso faz com que a atenção na internet se foque no que é mais extremo, isso é natural. O fluxo de informação é tão gigante... Que se você está lá correndo a timeline, o que lhe chama mais atenção é aquilo que pega mais fundo, né que pega no erro, ou é uma frase mais forte, uma frase de efeito, uma lacrada, um golpe. É, é assim que a dinâmica é assim. Ronaldo Santos, do 10 reais. Faltando para o direito, uma jovem pan sem político de estimação. Estamos sem a opção de um canal de jornalismo. Antagonista poderia ser, mas só quer fazer revistinha paga Não sou feito de dinheiro. Pois é, você está falando de um problema. A gente precisaria realmente ter uma rádio. Bax, reais. Guilherme Roubos não sobrevive a 10. Pois, esse é um belo, um belo trocadilho. Guilherme Roubos não sobrevive a 10 minutos de debaixo. Verso Arthur e Protein do Val. Todo ano via PicPay, porque esses 30% ferra vocês. pelo David. Dou 5 reais.
0: Posso jogar uma meta aqui para a galera? Só avisando, tá? Falta 400 reais para bater a meta, pessoal. Vamos bater a meta hoje, vai?
2: Ricardo. Bora lá. Uh, Danilo David, dou 5 reais. Renan, me animei com sua presença. Alexandre Tome, dou 18,90. Bolsonaro com pneumonia, vamos prestar atenção. Tomara que resolva com antibióticos, mas é uma complicação do Covid-19. Eduardo Pereira, do 5 reais, Renan, mandei uma mensagem no seu IG Pimba pelo PicPay, leia lá, bora Bahia minha porra, saudando o melhor time do mundo. Eduardo Vinicius...
0: É o Eduardo Pereira? É. Ele, ele, ele quer que eu leia? que Eu tô vendo aqui que ele mandou mesmo mensagem. Né? Sim, 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 sim. Quer que leia? Ele mandou, Renan, meu irmão, pelo amor de Deus, não se deixa abater. Imagino como você deve estar se sentindo, mas vamos lá. O MBL não é essa força temida à direita e à esquerda à toa. Quem derrubou uma presidente por vias democráticas? Quem mudou o modo que as pessoas, principalmente os jovens, de olhar para a política? Vocês são gigantes. Não se deixem abater, vocês são primordiais no processo. Por favor, não desistam. Por favor. É, eu não falei desse dia, que antes de começar o News eu fiz uma live no Instagram que eu estava comentando essa condição, né? É, eu olho, estou é, tô vendo Felipe Neto lá. E o que, que eu estou vendo? Porra, estou me matando. É que que eu sou, sou investigado. Ah.
3: Ah, coisa
2: ah, de... é... é porque assim, tem uma diferença né? Tem uma diferença Da situação que o MBL Se encontra hoje com a situação que ele se encontrava Quando ele derrubou de mão Quando houve o um impeachment Naquele período, a gente estava remando com A onda Então a onda era muito grande, muito forte E o MBL estava ali remando, organizando Se articulando e se amadurecendo Nesse processo Agora nós estamos lutando contra a corrente então, existe uma série de problemas na onda. A onda virou. A própria onda bolsonarista virou também. E a onda bolsonarista já foi um problema do pro MBL. Então, a situação do movimento muda, né? Por isso. No é, início, dou 20 reais. Vou me dar o direito de opinar. Vocês estão supervalorizando o Felipe Neto e ajudando a esquerda a criar um monstro. Esse cara não merece seu nome em um título de
0: live de um segmento de direita liberal. só discordo completamente. É, é, é. Comenta aí, cara, mas isso é absurdo. Não, né? assim, cara, a... É o grande nome que a esquerda está tá construindo. É né? isso. E as coisas estão se construindo ao redor dele,
2: inclusive. Exatamente. E não, e não é o MBL. Ele, assim, ele não é um ilustre desconhecido que o MBL está falando muito e daí está ficando conhecido por causa do MBL. Ele está ganhando... Ficando conhecido não, porque ele já é muito conhecido. Ele está ganhando respeitabilidade por causa do Barroso, por causa da Globo, por causa é. Não, por causa do A gente está comentando o que já está acontecendo e vai acontecer, independente do nosso comentário. Se o MBL não falar uma palavra do Felipe Neto, ele vai ganhar a respeitabilidade do mesmo jeito, porque aí ele está sendo atribuído. É, Felipe Brajon do 20 reais. Acredito que Paulo Guedes tem motivos próprios que motivam sua permanência no governo. Ocorreu uma venda de carteira de crédito em atraso do BB para o PTG, é muito suspeita. Nunca antes foi realizada tal transação. Não sei. Confesso que não sei nada disso. Danilo David doou R$ reais. Pensando só na CPMF e esquecer a dívida do Estado não torna o um país ruim para o seu Jair a longo prazo? Vou lhe responder com a célebre frase de John Maynard Keynes. No longo prazo, todos estaremos mortos. Eduardo Pereira doou R$ reais. Renan, meu irmão. Ah, não. Salomon Ritz doou sete 7,90. noventa. Um chagas bola para a igreja renovada do Renan.
3: Obrigado Tchau, pela oferta, querido. Obrigado pela oferta.
2: Tchau, Tardoso. Olha, quem doar,
3: quem fizer agora a oferta de 150 reais, manda o nome e eu vou fazer a benção especial do irmão que mandar a oferta de 150 reais agora. É a oração do WhatsApp.
2: Começou a palhaçada aqui. Thiago Cardoso dou 20 reais, pimbinha para comprar uns satoshis. Lola Garcia dou 10 reais. Tio de responsa, hein? Boa noite e obrigado pelo trabalho de vocês, estamos juntos. Obrigado, Lola Garcia. Eduardo, ministro, dou A elite FDP, que você fala, é quem gera emprego. Discordo desse pensamento marxista. Olha, e eu discordo desse pensamento que diz: ó, oh, a elite gera emprego. É claro que ah, um empresário gera emprego porque ele é, digamos assim, a causa final da empresa. Mas sem um empregado, o um empresário também não é nada. Quantos grandes é negócios mesma, não tem é, nenhum é. empresário?
1: É a mesma coisa falar assim: é? o Kiko, a, a bunda gera peito. É óbvio, que é, gera peido. é, é tipo, é, é uma relação de concomitância.
2: Né? O, o, o empregado gera o, o, o empresário também, de certo modo. O empresário gera emprego. Anderley Pereira, novo membro. Diego Rosané doou R$ 5,00. R$ 100,00. Não entendi isso aqui. Acho que ele doou pra avisar que tá no PP. O que acham dos blogueiros gadistas fugindo enquanto vocês encaram os B.O.s que surgem?
0: Continuo achando errado. Eu entendo o ponto que você trouxe. Porra, a gente vai encara, uh, se apresenta para a justiça e tudo mais. Agora. É foda, cara. É foda, né? A gente não tem a Advocacia Geral da União trabalhando para a gente, tá? só para avisar, igual o gado tem. A gente não tem o presidente da República trabalhando para tentar salvar a gente.
1: A gente não tem o um ministro da Justiça advogando para a gente, abrindo habeas corpus, fazendo. impetrando habeas corpus para nós outros. Não, não tenhamos. Não tenhamos o ministro da Justiça. Não, 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 Bambina. A mistura tudo, né? Parece a Gretchen cantando nos anos 80. Ela mistura todos os idiomas Sim. numa frase.
2: Um pimba de um latino-americano aqui. Salomon Ricketh, só para constar, caso ainda não tenham visto, a dona Débora G. Barbosa recentemente entrevistou o senhor Roberto Jefferson. Deve ter sido uma entrevista muito doida. Ah,
3: Mas né? é, o Roberto
1: é. Jefferson tem tá todas, né? Deve ter Alguém. sido igual o diálogo do, do, Gente, do Haber, mas com o Ratzinger.
0: Né? Quando eu dei o um exemplo no começo da live é, do, do lance da, da, daquela coisa que começa na garagem e vai deturpando é, o Roberto Jefferson entendeu as regras do jogo e está jogando com elas e aí você começa a entender que não existe mais um movimento na sociedade civil como tal que tinha tais características aí ele passou seguinte: passou a ser a técnica que pode ser aplicada para qualquer coisa então ele está aplicando técnica. Ou, ou, ou ele é um cara que tem uma retórica boa e ele está fazendo uso disso como técnica. Exatamente. Técnico. exatamente, aí, exatamente. E aí, na hora, a técnica passa a ser usada como um fim em si mesmo. Que esse é o segredo da coisa. Alexandre Frota é o um mestre disso. Né? A técnica vira um fim em si mesmo. Você entra só na técnica e sai dizer, da, da questão substancial, se você quer ou não uma pauta e tal. Enfim, ah, que é o caso futuro. do Olavo de
1: Carvalho. Um cara que entrou na cena, atacando a esquerda, desvendando as técnicas da esquerda, e depois, quando viu que a esquerda estava fora, bom, agora é minha vez de usar a técnica. A técnica virou fim em si mesmo, por isso que o Olavo é essa pessoa insana, absolutamente psicopata. Que a gente vê aí. É, uma, é o maior exemplo da técnica como fim em si mesmo.
2: Eliseu Silva, do 10 reais Ah, não, pera. Alberto Seabra, do R$5,00. O Brasil é um país socialista? De um socialismo patrimonialista? Não, tecnicamente o Brasil não é um país socialista. O Brasil é um país capitalista, democracia liberal, etc, etc. Mas é um país que tem um passado patrimonialista, é um país em cuja história se deram inumeráveis golpes, com uma democracia muito pouco amadurecida, né, com um longo histórico de uma elite parasitária, porque foi colonizadora, e só assumiu a consciência nacional muito tardiamente, e por aí vai. Eliseu é Silva né? sou em Londrina, e também me senti traído. Infelizmente, vejo que as pessoas da classe operária não aprenderam com o erro do passado e demora a abrir os olhos. Belo depoimento, pois é. É que deu Delfino, dou R$ reais. Tem uma zona para tirar leite dos cabras? Como é que é? Uh, Vitor Souza, do Ouvinte Reais Existe eu, algum conheço,
1: efeito... eu, conheço, eu conheço a
2: técnica <risos> ver, Eu só estava esperando o Palminato
0: Jogar a bola ah, redonda Para o Palminato Eu não
1: consigo, eu não, eu não resisto É mais uh,
2: forte vi... do que eu Vitor Souza, do Ouvinte Reais Existe algum efeito em criarmos um site Álbum de Crimes de Responsabilidade do JB, algo lúdico chamativo, no caso, parte um conjunto de ações para conquistar esse público-alvo que o professor Ricardo mencionou. Não, esse público-alvo da classe média, não. a gente criar outros sites, tal, não, não acho. Tem, tem algumas coisas que dá para tentar, principalmente o, o, o público da classe média, média baixa. É, o MBL precisa ter porta-vozes mais populares. Esse é um ponto. O, o, os porta-vozes do MBL têm um perfil social, cultural muito elitizado. Não que seja ruim, não estou criticando, mas é, é o perfil que a gente tem, mesmo as pessoas que vieram de baixo, como o Holliday. Mas o jeito dele falar, o modo, sabe, é muito elegante, precisa ter uns um, um líderes assim, meio povão mesmo, para chegar mais nas pessoas de classe média e baixa. Isso é um importante formar. Leandro. É... O eleitor Hastaquero conservador da Silva, de 60 anos, criticava as lideranças do PT com Bob Jeff. ACPMF e programas assistencialistas como o Bolsa Família em 2005. Pois é, o mundo dá voltas. Tiago Granha, ação apaixonada. Pave, um beijo na boca.
1: Quem? De quem? De
2: Tiago Granha.
1: Bom, manda a foto para saber se eu aceito. Tá bom? Não,
0: obrigado Não, aqui.
2: Rodrigo Chano dos cinco reais. Ou vem pra rua embarcando no impeachment. Irá nos ajudar.
0: Com certeza. Com certeza. É... E é bom. O que eu ia, Uma coisa que a gente acabou não comentando passou um pouco ao largo É que, de fa... de certa forma, a turma mais Lava Jato, mais Moro, que no começo dessa briga com o Bolsonaro batia, mas com um pouco mais de distância e tal, eles estão indo agora para a porradaria total por uma questão até de sobrevivência. Tão, é uma questão de sobrevivência. Ótimo. Acho, o Bem para Rua, super bem-vindo. trabalhando super bem com eles. Torcemos. Agora o Bem Pra é, Rua já
2: marcou manifestação?
0: Não chegou a marcar data, mas falou que vai pra rua e é bom. É, porra, vamos, vamos todos. Né? O que eu só o, 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 o que adicionar aqui é o seguinte. Estes elementos da lava-jatismo Indo para cima, é, eu acho que isso não será causa de queda do Bolsonaro, de forma alguma. Não acho que isso engaja é, tanto, mas é mais um elemento de contradição contra o presidente que depõe ali contra as classes médias. O caminho contra o Bolsonaro é só um, eu vou falar bem claro: é mostrar essas contradições para a classe média e a classe média entender a gravidade do que está acontecendo e, paralelamente, não entregar. Ao Bolsonaro, o plano sórdido de aumento de impostos para sustentar um programa populista. Se não tiver isso, o Bolsonaro cai igual. É a só a gente movimentar as pessoas. Entendeu? Só que achar que uma coisa não está relacionada à outra, aí é um erro.
1: É engraçado. Agora, a... É engraçado que os canalhas da, da grande mídia, que chamam o MDR de pessoal, né? Eles não percebem que o pessoal de verdade é que tá jogando a favor do Bolsonaro. Quem é que tá pedindo a renda mínima universal já?
0: É o pessoal. Quem é que eu quer sei, reeleger falando, o
1: Bolsonaro? É o pessoal.
0: Não, eu vou falar um negócio a esquerda, cara. Assim, politicamente falando, todas as esquerdas eu vejo como deploráveis, assim, não só no campo propositivo, como na estratégia. Só para avisar vocês. A esquerda está pronta para votar a favor de qualquer ampliação, de qualquer programa assistencialista, que fortalece hoje, de maneira o Bolsonaro. E também ela tá, topa votar agora o fim do, do teto de gastos, já. O programa da esquerda hoje reelege o Bolsonaro. E eles estão dispostos O
1: PT a... acho que não vota, não. O PT é. é mais esperto. O PT é mais esperto nesse ponto. Não
0: é. O PT não tem como vo não votar isso.
2: É difícil. A contradição é muito flagrante. Esse é o ponto. A, contra... a contradição programática aí fica muito flagrante. É a mesma coisa a reforma da Previdência. Vamos supor que passasse uma reforma da Previdência ideal. Isso beneficiaria Bolsonaro, em última instância. Mas o Ember não apoiou e não apoiaria? Porque quando chega num negócio muito pro... programático, não tem. Os caras vão dizer o quê? Ah, não, agora eu sou a favor do teto de gastos.
1: Mas a ah. gente tem vergonha na cara? O PT não tem.
0: Mas não dá para bater na mãe assim, não, velho. É foda. Não dá pra... Imagina o PT indo explicar lá que ele não é a favor de dar mais dinheiro pro povo mais É, não.
2: Inclusive tipo, é seria usado como... pela campanha do Bolsonaro. Imagina se o e Bolsonaro se... conseguisse passar o Renda Brasil e ainda tivesse como dizer, olha, o PT foi contra.
0: Aí, o, o, olha, olha a situação que o PT tá. O Bolsonaro tá querendo captar agora os eleitores do PT ali no <risos> Aí, se o PT é contra, os caras ficam putos. Se o PT é a favor, o Bolsonaro <risos> leva deles. O PT tá ferrado nesse jogo. Se é ótimo, o bicho é pega, é você fica tá o bicho come. Que a gente ferra Bolsonaro e PT ao mesmo tempo nessa história.
2: Patrícia Veiga, do R$10. Concordo com o Ricardo, anteriormente enviei um vídeo motivacional na época, foi uma brincadeira, mas ontem, quando vi o vídeo do VPR, percebi que é este o caminho, intensificar mais imagem velho mesmo na pandemia sobre manifestação, alguma coisa assim. Não, Eu acho
0: assim... O Vem ah. Pra Rua fez um vídeo é, belo, storytelling e tal, a meu ver, muito vinculado à ideia do Moro, mas é o estilo deles, eles gostam do Moro, são muito próximos do Moro, é o estilo... O vídeo é bom pra caramba, tá? É, e conta a história da traição do Bolsonaro. Eles operam um vídeo muito bem feito sobre traição do Bolsonaro. Uhum.
2: Leandro Or do 10 Reais. O mesmo... Ah, não, esse aqui já foi. Minho do 2.440 ienes. Renan Chorão, pega esse dinheiro japonês aí.
0: Eu tenho que lá... chorando todo dia aqui.
2: <risos> Pátio Lacosta, do 10 reais. Renan paga Ricardo, qual a possibilidade até o final de 2020 o impeachment ser consumado? Parabéns, MBL, estamos juntos. Maluca para a pandemia acabar e ir às ruas. Eu não sei qual é a possibilidade. Agora, quanto à manifestação, deixa eu falar uma coisa. Eu falei no grupo de líderes, vou falar aqui, vou falar em todos os lugares que eu puder, que isso chegue até os ouvidos de Adelaide, que chegue aí ao, ao ouvido de quem, das pessoas que importam. Pelo amor de Deus, não faça a manifestação de qualquer jeito. É melhor não fazer. Se for fazer assim com preguiça, ah, vamos fazer daqui a duas semanas, aí bota, aí faz um sobe um hashtag no Twitter faz um negocinho, e aí em duas semanas é manifestação. Aí o que que vai acontecer? Vai chegar na manifestação, vai ser uma merda, não vai ter ninguém, vai passar vergonha, e os bolsonaristas vão dizer, tá vendo? Os caras não são de nada, não tem que fazer, se for para fazer manifestação, tem que fazer uma manifestação, pós pandemia, grande. É isso. E aí todo mundo tem que se voltar para a porcaria da manifestação, ou seja, divulgar aquele negócio o tempo inteiro de maneira sistemática, do mesmo jeito que se fazia na época do PT. O Embed fazia isso na época do PT, o VPR parece que esqueceram, as pessoas esqueceram de fazer o negócio direito. E, e isso é um perigo, porque se a gente fizer uma manifestação nacional pequena, aí acabou, aí, sabe, toda aquela expectativa que todo mundo estava dizendo olha, é o seguinte, o impeachment de Bolsonaro vai rolar desde que a sociedade faça a sua parte, ou seja, de vocês. Né? Vai rolar desde que tenha isso. Não, a manifestação de direita ela vai ser mais forte, vai eclipsar a esquerda. Toda essa expectativa. Se o VPR se adiantar e resolver botar uma data muito próxima ou fazer alguma coisa tipo, vai embora. Então não façam. Que seja feito junto, grande, organizado e divulgado.
0: Mas, mas eles vão fazer junto. Só para falar, eu converso com a Adelaide Seria uma coisa junta, todo mundo construído legal, tal. Um tempo, assim, né? Sem depender. Com o tempo. Não, não, nada agora. Nada agora. Ah. Eles só avisaram, o que eles fizeram o vídeo foi muito legal. Se prepare para nós irmos às ruas fora Bolsonaro. Bom. Eles. Estamos no jogo, pessoal. Tipo assim, é como a gente tá aqui no exército. Nós lá no um exércitozinho lá. Ah, tudo rasgado. A gente tá tipo uns visigodos. Tudo ah, ah, jogando as flechas pra cá e tal. Tomando umas facadas pelas costas tal. Estamos sangrando aqui. Aí chega eles a cavalo. Tamo junto. Ótimo. Agora. Vou apoiar também. Vou apoiar. Oh.
2: Tá. Mas tem uma vantagem, Renan. Você sabe qual é a vantagem aí? Tem uma vantagem estratégica, muito óbvia. No VPR, na existência do VPR, o VPR é um interlocutor privilegiado da Lava Jato e do humorismo. E como a gente viu. Do humorismo. Um do modo... humorismo. Do humorismo. <risos> o, 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 o modo como a Lava Jato atropelou certas garantias acabou. Servindo de modelo, né, para a situação, enfim. Não quero entrar em detalhes aqui, vocês entenderam. O fato de ter um interlocutor é muito importante, né? Faz essa mediação, para, enfim, ver. Né? André Vasconcelos Aires do R$ 5. A primeira vez que eu vejo uma nova leitura sobre a cloroquina, não como um instrumento de do continua e sim como representação de um cinismo da parcela da população que não se importa com os outros. Parabéns, Ricardo. Então, eu acho que o motor afetivo daqueles que aderem a essa teoria, não todos, evidentemente, mas de parte daqueles que aderem a essa teoria, principalmente nas elites, é a indiferença à saúde alheia. Porque a adesão à teoria não se dá apenas por razão estritamente racional, às vezes você adere às teorias em virtude de uma conveniência afetiva, né? uma inclinação, uma disposição para acatar aquilo ali. E é o que acontece. É, Só um... pedir um negócio,
0: pessoal. Quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais.
2: Bateu a meta? Bateu. Nome branco do 5 reais. reais. Como a direita é democrática bom. deve se posicionar para combater o bolsonarismo é sem deixar é a bola quicando na cara do gol para a esquerda? Nossa, é tão difícil. Depende, caso a caso. Eu acho que, basicamente, tentar falar os valores dos eleitores que se sentem, se sentem traídos pelo Bolsonaro. Esses eleitores que estavam com o Bolsonaro e saíram. São esses. Os valores desses, a mentalidade desses caras, é o que, que a direita deve buscar atrair. Né? Uh, André o Alexandre Tom do 1890, e a pneumonia de Bolsonaro, evolução do covid que ele não aceita a atenção. Tomara que ele melhore para responder por seus atos.
1: Tomara mesmo. Desejamos melhoras aí. Ao presidente uh,
2: da República. Anderlei Pastel, do Estou tirando sarro. Depois da Revolução Francesa, que sangrou a França, veio Napoleão e sangrou mais um pouco. Marisa Riga, do R$3.060. Tati Camargo, do reais Força,
0: MBL. Alexandre Thomas. Só falando do... com a Marisa Riga, né? Marisa Riga, hoje, nossa maior doadora aqui do, do YouTube. É. Céu... Demais, Marisa. te agradeço isso demais.
2: Alexandre Thomas doou 18,90 Só para esclarecer, eu torço pela saúde até dos imbecis. Tiago Rosanelli doou PicPay mais 100. Aras e Dino entram em Entrevero no meio da reunião da Procuradoria e ele abandona a sessão. Estaria o PGR perdendo força perante seus pares?
0: Eu ouvi, eu soube disso aí. Tá um climão mesmo.
2: Luca Radit do 10 reais. Excelentíssimo, professor Ricardo. Vossa Excelência vai estar-me e o de dar RT no meu grupo de estudos no Twitter, Liberalismo 7, se quiser sugerir alguns livros. Ouçam o podcast do Osterman. Uh, pelo que eu entendi, você fez uma thread a partir desse, desse perfil, pedindo sugestão de livro? Pode ser. Vou falar do, do RT e algumas coisas. Bruno Nasrala, Um sobrenome islâmico, é árabe. Né? Bruno Nasrala.
0: Prezados,
2: para dar uma quebrada, recomendo altamente o livro 2, do autor Oscar Nakassato. Apesar de um romance, trata sobre a conveniência dos diferentes. Fumando Malboro, em homenagem ao PAB.
1: Eu fumo... Eu fumo Dunry.
2: Marta Miriam Perim, dou em embaixo. Renan, por que a Globo queria derrubar o Temer? Bora fazer o um impeachment do miliciano. No mais, parabéns pela luta.
0: Olha, é, A Globo ela não pode ser entendida como a mesma rede Globo que nós tínhamos ali com o Roberto Marinho. A Globo, a família Marinho, ela não tem tanto pensamento e hoje o pensamento político da Globo é tocado pela direção e pela redação de jornalismo deles os grandes nomes ali, e pela influência normal que é a classe artística também, que opera ao redor da Globo, ela... Os grandes
1: nomes ali? Os grandes nomes ali? Os grandes
0: nomes ali, os grandes nomes ali, ali, quase que andando a camelo ali, né? É, esses, esse, a, a Globo opera assim, dessa maneira já há um tempo tanto que vocês podem olhar a Globo é lavajatista, por exemplo a Globo é a favor da Operação Lava Jato, a Globo não é de direita, mas a Globo é a favor da Operação Lava Jato, isso, isso explica muito uma linha política muito específica adotada o marinismo, o Joaquim Barbosismo o randolfismo, uhum. aquele outro cara que tá na rede, que esqueci o nome que aparecia o tempo todo no Jornal Nacional... Molonismo! Molonismo! Qual Molonismo? É uma, 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 uma linha muito específica ali. É um moralismo anti-corrupção progressista, que a, a Globo meio que patrocina e advoga e tal, que não tem força eleitoral alguma. E a Globo, por diversas razões, até por questões de, de verba mesmo, de negociação e tal, que tava acontecendo no governo Temer, a Globo quis tirar ele de lá, aquilo talvez fosse assim, ó, tirar o Temer daí seria uma forma de trazer essa nova agenda, dessa nova turma, e aquilo foi muito, a gente denunciou muito a época. Tava, é como se diz, vamos pegar esse fenômeno de corrupção e vamos, vamos dar uma nova cara? Não, deu tudo muito errado. Ali foi talvez uma das piores jogadas possíveis que a Rede Globo pôde adotar, só que ela defende essa mesma linha até hoje. Você pode olhar que hoje a Globo continua lavajatista, continua anticorrupção e ela continua progressista agora essas linhas não se mesclam até porque os principais agentes da esquerda são profundamente contra a Lava Jato, estão numa luta contra a Lava Jato, então o meio que a Globo tá fazendo aí uma, é um nó impossível uma ração que não vai rolar
2: Felipe Pereira parei de, do, 20 reais, parei de pimbar por causa do Pavinato ele me chamou de doido porque eu sugeri uma música para o Renan ouvir, que, segundo a opinião dele, era coisa de doido, sem ao menos tentar entender o ângulo da
3: minha interpretação.
2: Eu te conheço lá de Salvador. Você parece meio doido. Não, mas não é brincadeira, estou sacanhando. Hildari costa do R$10,0, o baixo declarado a Lava Jato e a ideia de quarentena, magistrados podem se refletir em apoio popular ao Moro, ou forçá-los a se posicionar e procurar um apoio político mais evidente em um partido. Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que o combate declarado a Lava Jato e tudo isso pode sim, se refletir num apoio popular ao Moro. Agora sim, você tem que qualificar esse apoio popular. Eu não acho que é um apoio popular. Eu acho que é um apoio mais intenso daqueles setores da classe média que já estão dispostos a apoiar o Moro. Então eu não sei se ele amplia a base dele por conta disso, eu acredito que não. Do cinco reais. A percepção MBL, Renan, não é mais manobra do Bozo do que da Lava Jato MP? Boa
0: pergunta. Eu nunca disse que a Lava Jato tem relação, a Lava Jato tem relação alguma com o que aconteceu conosco. Isso eu afirmo. De resto, qualquer outra afirmação não, não farei.
2: Do cinco reais. Sendo pessimista, sem impeachment, 2022, candidato menos ruim, 2026, possível candidato do MBL, mas até lá, contem com o meu voto. Força, MBL. Saulo Mandriques, do 74 e 90. Ricardo falou sobre bolsonaristas que pensam estar defendendo pautos liberais, quando na verdade só estão agindo sem qualquer empatia. Sobre empatia, confira os comentários dos bolsonaristas no Twitter do Rodrigo Rodrigues. Eu vi uns comentários horríveis sobre a morte desse cara. Muito mesmo. Porque ele teria falado alguma coisa de Bolsonaro. Quer dizer, os, os caras são ressentidos, né, né? Se o cara falou alguma coisa de Bolsonaro, ele morre. Não, ele você tem que odiar o cara porque ele falou do presidente. Oh, meu Deus, ele falou do presidente. Pois é. R da Silva, 2, do R$10. Fábio do R$19,99. Conversando com uma cubana hoje. Ela me disse que mesmo que eu conseguisse empreender lá, meu maior problema seria arrumar trabalhadores. Muitos da nova geração nunca trabalharam. Sério?
0: É, mas cara, a necessidade faz o sapo pular, velho.
2: Mas, é. a... é. Mandei uma poesia, olha só, mandei uma poesia escrita por direct no Insta. Espero que goste. Quer que eu leia?
0: Pergunta para ele se quiser, eu tô com ela aberta aqui. É boa? Vou, ver, vou ler, eu tô abrindo aqui, eu vi que ele mandou uma mensagem. Vou ler aqui. Chama-se Deus Delirante. É
3: me
0: muito grande? Não, é curto. Onde tá. Me pergunto, onde andam as almas? Recentemente vejo apenas corpos tomando seus rumos que me entrego na visão ateia. Mas um ateu filosófico. Creio que Deus está morto, visto o rumo que vem tomando, na falta de alma. Talvez toda ideia teológica tenha sido apenas temporária e Deus tenha se tornado um delírio. E ele mandou uma foto dele, mandando um joinha.
2: Eu vi assim, rapidamente, parecia um Joel. Pô.
0: Não, não é o Joel. Vou botar
2: não parecia. É... Ah, pera.
0: Olha ah. ah, um pimbeiro aqui. Ó. Os pimbeiros existem. P pimbeiro Lives Matter.
2: Um laranja que o MBL contratou. <risos> Christopher Silva do 5 reais. Tomar a porrada em 26 de maio, agora com 400 milhões, mas está na hora de reorganizar o sistema de mídia do MBL para rebater. Parece que o MBL 2.0 era mais eficaz nisso. Na realidade, não era não, viu? Em relação ao bolsonarismo, era menos eficaz. O MBL 2.0 era muito eficaz bater na esquerda. Fato. Eduardo Cador, do 1890. Fechado com vocês. Precisam aparecer mais na Jovem Pan. Bater no bolsonarismo, mas ser firme na defesa de pautas de costume contra a podridão da mídia progressista. Te amo. Acho que é isso aí que você está dizendo. É isso e vou aí. falar
0: um negócio. A Cris Bernardo está soltando vídeos legais. Soltou um vídeo agora no Instagram né? do MBL. Um bom. O, o ponto é o seguinte: acho que a, a Jovem Pan, gostamos muito do pessoal lá, mas eles não querem muito a gente pular, aparentemente. Sei lá. Christopher
2: Silva, do
0: 251. Curto o trabalho de você, mas
2: pra... sempre pode. Obrigado. Luca Hadid, do 5 50... ah, Se vocês estão em contato com a bancada do Novo, os apoiadores estão revoltados com passar panistas. Fora Bolsonaro, show CPMF. Quer comentar, né?
0: É, a gente antecipou isso, né? A gente avisou que isso iria acontecer. Agora, eles vão ter que dormir com esse barulho, né? Porque quem estava falando que o Paulo Guedes era gênio, né, que era a bancada federal de novo, vai ter que agora defender CPMF com o gênio lá. Então...
2: Salomar Rinks, do 1090. Pastor Pavinato, é uma benção. Olá, Bachures. Xalaba! Eduardo Criador, do 1890. Marcelo Nils Vergonha. Cuidado com esse discurso. Estereótipo liberal que abre pernas para a esquerda progressista, que Olavo tanto fala. Fechado com vocês, mais Moro, mais novo para 2022. Nossa, que um piba Nossa, que muito variado. Ah, não seja cruel com o Ravena. O Ravena tem opiniões próprias. Isso é uma coisa boa. Ele tem as opiniões dele, ele dá, ele defende, ele argumenta.
0: O que importa é que. E eu vou falar um negócio, o Ravena tem uma coisa de experimentar. O Ravena ele experimenta uma posição nova e vai testando. E ele tem muito isso de ficar testando uma posição, vendo ela. Esse
1: sutra. Outra. Que porra é essa?
0: <risos> Mas é isso mesmo, o Ravena, o Ravena é bem assim. Você sabe que tem, né? Tem um. Esqueci agora o nome do pensador, cara. Ele fez alguns vídeos com o John Gabriel.
3: Peterson.
0: Ele tem. É, Gabriel. Ele tem um, é um eu estou esquecendo, talvez o, o, eu já comentei dele com o Ricardo. É um cara progressista, intelectualmente honesto, uh, canadense americano. novamente é um cara que tem bons debates com o Jordan Peterson. E ele comenta que ele acha que a divisão entre conservador e progressista é uma construção uh, evolutiva, humana, sobre a abordagem uh, com relação ao alimento. Uma pessoa progressista, ela tem uma tendência a experimentar e testar coisas novas e correr riscos, enquanto que uma pessoa com uma abordagem mais conservadora, ela tende-se a ter alimentos e fontes que sejam mais confiáveis e que... Ele foi, foi pesquisar, tá? é Jonathan Haidt o nome dele, Jonathan isso, Haidt. Jonathan, isso, Jonathan Haidt, é. e, ele vai, e ele começa a derivar muita coisa uh, dessa perspectiva né, do... Do, do do approach com o alimento do approach alimentar ali e eu achei muito interessante né porque o Ravenna se eu fosse falar ele é muito progressista nesse nesse caminho né ele tá sempre testando sempre testando o e eu acho interessante porque você pode ter posições políticas vamos ver conservadoras com uma abordagem nesse sentido de vida ser mais uma pessoa mais experimentar mais progressista nisso eu não sei se é uma coisa estanque por exemplo eu não sou um cara quadrado em certa medida eu gosto de testar as coisas. Tá? Outras pessoas são mais abertas. Eu não sei se seria isso exatamente, vamos dizer, a principal coisa. Como é que vocês veem?
1: Meus queridos, vamos... eu, posso, eu posso me desculpar com vocês? São nove e quatro... E eu tenho reunido. Mas acabaram os pessoal, timbas, a gente poderia encerrar tenho... agora. Ainda tem os pick pays. você não vai ler os pick Payers?
0: Eu vou ler, eu posso ler os pick pays. a gente faz o encerramento todo mundo junto agora. Então, é... não deixa...
1: então tá ok, eu, eu preciso me despedir, porque eu preciso me encontrar com o meu pessoal, estou trabalhando insanamente aqui esse tempo, preciso definir um monte de coisa para este final de semana. Então, não tem... eu já estou atrasado com os meus queridos amigos.
0: Então vá. Boa sorte,
1: Pavi. Muito obrigado. Muito obrigado, é professor. obrigado, professor Renato. Ricardo. Obrigado, é Renan. Pessoal, me siga nas redes sociais. Twitter, arromba Pavinato. Instagram, arromba Pavinato. Inclusive, tem uma série no meu Instagram. lá. Eu estou contando a minha vida em nove minutos. Se você quiser ver, nós já temos seis. Cada dia é um minuto. Uma pílula sobre a minha vida. Então, Instagram e Twitter, Pavinato. Beijo, obrigado a todos. Um bom final
0: de semana. Valeu, Pavio. Então, só avisando aqui os pick payers do dia, heróis do pick pay. Hoje o PicPay já substancial aqui. Tivemos o sempre vilão do Flashman, o Dr. Dr. Keflin, com 20 reais. O 3 do 86 mandou 100 reais. O Diego Rosanelli mandou 100 reais. O Juliano Leher mandou 20 reais. O Diego Rosanelli, herói do Brasil, mandou 20, 100 reais. Obrigado, Diego Rosanelli. O Inayá mandou 30 e o Carlos Eduardo Andrade, 60, mandou 20. Tivemos 50, 150, 170, 270, 370, 390 reais de PicPay hoje. Maravilhoso, galera. Então, um encerramento, Rick.
2: Bom, é, obrigado aí pela audiência. Vou fazer um... Ah, vou me lembrar de uma coisa que Aliás, eu fiquei até na pendência de fazer um vídeo. Esqueci, lembrei agora, mas vou divulgar aqui na Daily News. Vai estar rolando o congresso do MBL ABC, né, agora no domingo, no dia 2. E eu vou estar participando de um painel de educação, junto com a, a Cris Bernard, o, o Diego Clau, uma coisa assim, um professor, mais algumas pessoas. E vai ser muito bacana, domingo. Então, se vocês puderem, assistam.
0: Maravilhoso. Recomendo vocês aqui, ó. Nunca peço, mas se quiser me seguir nas redes sociais e me xingar lá, mandar um abração, tal, blá blá blá, mande aí para o um Renan Santos MBL no Insta, no Twitter. É, sigam aí, quem não segue, siga E jogo que segue, tá? Estou num cenário novo aqui porque o MBL se mudou, tá? Logo mais teremos imagens. Olha, do novo escritório do MBL, que tá muito bonito, tá chique, viu? Tá chique. Tá cheio, é mesmo? Né?
2: Tá até tá um escritório, assim, estilo elegante, tá toda Posso, fazer é o seguinte,
0: eu vou mandar umas fotos... Nossa aí.
2: senhora, não consigo nem imaginar ele no ambiente é, vou, Quem
0: é o moderador? É tá o... estranho, então. É o Couto, tá. vou mandar para ele aqui, ó. Vou mandar aqui para vocês botarem, botar, ele botar no ar umas fotinhos aqui, do, de como tá sendo montada a nova área aqui. Vamos lá, ó, Couto, pode botar no ar aqui, que a gente tá preparando a mudança. Couto. Cadê? Eu acho que ele mandou um peraí. Então ele vai botar no ar. Não, quem olha nas fotos, Ricardo, pensa caralho, os meninos estão 400 milhões. <risos> <risos> É, assim, é, 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 a ideia é perder o clima de centro acadêmico que a gente tinha. É,
2: né? sim. E vai ser
0: muito mais adequado para a lógica nova do aplicativo. É, tá... é tem, tem algumas coisas, né? que eu, eu,
2: eu, eu acho, uma coisa que eu já comentei com você, comentei até aqui em live. Muita gente não leva muito a sério o MBL, porque eu acho que o MBL ainda tem muito cara de movimento de garagem, um né, meio punk, meio assim, atrapalhado, meio sujo, meio... Não, não é sujo, mas vocês entenderam a imagem, né? meio bagunçado e tal. Eu acho que ter um espaço bonito, redondinho, faz uma, diferença, uma certa diferença. Torra! Nossa senhora! Depois o ah, pessoal tô... tá reclamando, tá dizendo que tá na pior, tá todo mundo muito bem, a MBL tá, tá bom aí,
3: rapaz...
2: Cadê minha sala? Eu quero saber minha sala. Eu quero uma sala exclusiva, tá muito bonita. Eu quero uma sala lá com busto de Platão, com <risos> a microbiblioteca, <risos> coleções completas de René Guenon em francês.
0: Aí, salinhas de reunião fechadas tal. Ah, rapaz. O que que 400 milhões não faz? Tá bonito mesmo. Viu? Bonito. Sala de... de sal... Vai, vamos trocar esses sofás aí. Ah,
2: eu já vi aí umas 30 salas, né? Tá gigante. Já tem uma sala que é essa que já passou várias, várias vezes. Ah, agora parou. Acabou?
0: Foi isso? Acabou? Deixa eu ver... É, acho que acabou. É isso, pessoal. É... Ricardão, obrigado aí pelo News. Maravilhoso programa, batemos nossa meta diária. É o seguinte, a gente teve aqui na bala, eu fiquei fora dos alguns dias. Estamos recuperando a audiência. Segunda-feira já vamos passar de dois mil novamente. E o jogo, jogo segue. Isso aí.
3: Até tá? tá mais.
0: Valeu, galera.